0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de hoy en el Wrestling. Estamos de regreso con el podcast de 2-2-solo-2 para hablar de lo que más nos apasiona, del mundo de la lucha libre. Mundo que en este momento está teniendo una polémica, podríamos decir. Al rojo vivo. está que arde la cosa. Luego que All Elite Wrestling informara la contratación del 16 veces campeón mundial Riffler. Se armó la grande en redes sociales principalmente, de eso y mucho más vamos a estar hablando en esta edición de hoy en el Restring. Pero para ello, por supuesto, gente del staff de 22 solo 2 y un invitado especial ya parte de la casa. En primer lugar, saludamos desde el sur de Chile, César Soto Rockstar. ¿Cómo está ahí Rock? ¿Cómo va la vida? Hola, hola.
1: Eh, Todo bien, por suerte. Y aquí vamos a comentar algunas cosas que han pasado últimamente con All Elite Wrestling, nuestra empresa favorita y, y sí, está está complicada la cosa para algunos, parece que algunos se quieren bajar del barco, harto movimiento por ahí
0: ¿Usted se baja del barco?
1: No, <risa> mira, mira. Eh, el tan odiado Chris Jericho mientras siga ahí, vamos a seguir ahí hasta que muera All Elite Wrestling <risa> Y cuando ya. se retire el hombre, también vamos a seguir ah, porque claro. todavía quedan luchadores... Eso le preguntar, si es que... Sí. No, ¿sí o sea, que... Hay luchadores muy interesantes, además de el gran jergo. está Moxley, ya. está el Hangman, que me gusta, caleta igual. Está Jamie, man. la gran Saraya, la madre de todos. <risa> está Tony, modo Hollywood. Ah, y Sí, voy, siempre da gusto ver, pelear a Omega, Claudio, puta Danielson, güey, que está en su tour de despedida. Así que no, que hay, hay roster, Christian Pogón, el padre absoluto.
2: Sí,
0: un grande Christian, güey. bueno un grande varios de lo que nombraste, pero sí sí eh, quería quería tener esa, esa respuesta suya para que no quede duda y no, no se me vaya a bajar del barco por Rock, no no, no. todavía
1: no, Estamos ahí. no para nada, no. Le, hasta no, pero que de, deje de gustar el wrestling algún día nomás, no. <ríe>
0: claro cuando ya hasta que quiebre <ríe> No, claro, uno se pregunta, no sé, eh, put, ¿al algunos estarán más cerca que otros, yo igual estoy menos cerca. Eh, ¿Seguiremos viendo wrestling, por ejemplo, a los 40 años? Ah, yo creo que a los 40 años sí, pero a los 45, a los 50, puta, ahí claro. <ríe> ahí uno se lo cuestiona un poco. Vamos a ver, vamos a ver, todo depende de cómo se ve la cosa. Eh, ya, eh, saludamos a nuestro invitado, eh, ya parte de la casa, mientras está llegando gente, ¿eh? este, este es un programa que... Este es un podcast que lo estamos grabando, por supuesto, pero también aprovechemos de salir en vivo por la plataforma Discord. Así que háganos preguntas de todo para ir contestando en esta edición de hoy
3: en el Restring. Don Diego Álvarez. Diego. Hola, estás? hola, ¿cómo están? muy bien, muy bien aquí en un día totalmente al rojo vivo, sobre todo, acá en, sobre todo en Twitter, con todo lo que ha pasado con la firma de Flair. Vamos, hay que ir de a poco, de a poco, indagando qué pasó.
0: Sí, es un temazo, ¿ah? ¿eh? Es un temazo lo del Nature Boy, Rick Flair. Porque, claro, eh, aparece en este. Mmm, en, en este Dynamite de la semana pasada con, con Sting, eh, en este regalo que da Tony Khan. Y ahí hubo críticas. Hubo críticas porque, bueno, el contexto. Eh. A Rick Flair se, se le denunció eh, a través de este documental del Dark Side on the Ring eh, ciertas conductas no apropiadas durante el famoso Vuelo del Infierno del 2002. Eh, actitudes como mostrar eh, partes genitales a las azafatas, eh, pasearse desnudo dentro del avión entre otras acusaciones que ha tenido a lo largo de su carrera pero esta es como la más importante y la que más resaltó porque muchos luchadores confirmaron que esto pasó que es un hecho no menor y, y en eso estamos claros y ahora se hace oficial, ¿Eh? se hace oficial su llegada a la empresa en un contrato multianual eh, que va a ser dos años ¿eh? no, no es tanto como se pintaba al, al, al inicio, claro, dos años y viene bajo esta bebida energética Que yo me enteré hoy día ¿eh? No tenía idea que Rick Flair estaba metido en una bebida energética Solo, solo no, ¿no? conocía ese robo de Logan Paul Bueno, veo que Rick Flair también se metió en este mundillo Que bueno, igual da plata eh, Pero decir que ni esta ni la otra bebida Las voy a probar nunca en mi vida ¿vale? La cantidad de azúcar que deben tener esas huevas Debe ser increíble No,
2: bueno,
0: puedo tomar <ríe> energéticas por lo no, mismo No, derecho al infierno esa hueva Derecho a hueva? Sí. <ríe> A un, un paro cardíaco. Bueno, la cosa es que... No, sí, bueno, ahí saludamos a, a Don Covid, que se suma a la conversación y efectivamente, sí, eh, es, es un negocio que da plata. Da plata, da plata efectivamente. Eh, pero bueno, la cosa es que eh, finalmente la empresa eh, anuncia esta contratación, se comenta desde Fightful que este contrato, gran parte del sueldo, o incluso el sueldo completo va a ser pagado por la marca que patrocina a esta a patrocina esta, a esta vía energética. Eh, pero al menos yo creo que no hay que ser ingenuo. Yo sí creo que Rick Ferb va a tener, más allá de este acuerdo comercial, sí va a tener pantalla en televisión. Eh, probablemente va a tener un rol de manager. Yo creo que va a acompañar a Sting de acá a Revolution 2024. Eh, y no me sorprendería
3: incluso que luche. ¿eh? Que luche. Entonces, desde ese no, momento. No, yo creo Rick... que no. El. ¿Mm? Lo, tengo entendido que Flair dijo que Tónica no lo, de, no lo dejó ya, eso eso, ¿No? estaría, eso estaría por verse es, 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 un buen punto,
0: es un buen punto, yo no leí eso en particular, así que si Diego lo comenta, está bueno para ir mo monitoreándolo eh, pero también sí. yo leí una entrevista que empezó a desafiar en Jeff pero bueno, esa es parte del humo del Röstry, ¿no? y esta industria vive de eso, vive del humo entonces Rick Flair obviamente va a empezar a venderse ¿cachai? pero ya, fuera de eso te aparezca en televisión tanto o no, te luche o no. Claro, es una figura que está generando esa doble militancia, si se quiere, o esa eh, visión tan controvertida de opiniones. Eh, voy a partir con Rock. Eh, ¿Qué le parece a él esta llegada? Eh, si es efectivamente algo terrible y que afecta la imagen de la, de la empresa. ¿Cómo lo estás viendo tú, César? ¿Cesario? Bueno, ya que César todavía no
3: aparece... Diego, vamos contigo vos. Te hago a ti la pregunta en primer lugar. La firma de Flair... Eh, debo reconocer que fue incómodo. Tanto el como que saliera el comunicado... Como para... Como las reacciones. O sea, fue una reacción apocalíptica. O sea, de, de todos lados. De anglo, de gente de Twitter anglo. De Twitter hispano. De Twitter europeo. De todo. Era como... Como que si hubiera estado... Como que si estuviera prohibido Rick Flair. Bueno, no, no, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Eran opiniones... Muy apocalípticas de todos lados. ¡Dolió! Siento que... Digamos que la sensación que vi al, al, en las redes sociales de que la firma dolió. ¿Por qué? Entonces, a ver... En cuanto a... O sea, ya, obvio que repercute todas las acusaciones que ha tenido el, el viejo. Pero... Algo más ahí, pero siento que no, no sabría cómo englobarlo.
0: En tu caso, Rock, ahora sí.
1: Sí, se había perdido la pestañita del, de aquí del Discord. Eh, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo creo que dolió y creo que es porque eh, tú pudiste contratar a un luchador eh, malo, viejo. Pero eh, contratar un Funaki como que va contra las normativas que había implementado el Lead desde un principio. Era como la empresa buena, ¿cierto? El, la empresa blanca, mientras W era la empresa negra. Y Tony Khan siempre eh, predicaba y la empresa tenía muy buenos comportamientos con los trabajadores. Tenía una muy buena imagen, la verdad, vamos no, así decirlo. Muy, muy actual. Muy progre, por así decirlo. Y creo que parte de las fanáticas estaba como... De ese lado también, como... Lo tomaba como los valores corporativos de la empresa. Como si fueran trabajadores de la misma. Y no simples fanáticos, no simples fanático, no simple televidentes. Entonces al sentirse par parte de la empresa... Eh, claro, les duele yo creo este fichaje de, de alguien que tiene acusaciones... De carácter de acoso sexual y ese tipo de cosas. Eh, creo que pasaría lo mismo si hubiesen fichado a, a otros personajes con algún historial recordemos que cuando Sammy Guevara tuvo esta polémica con, con Sacha Banks así se llamaba en ese entonces eh, también fue muy eh, acusado muy algunos pedían el despido y todo y cuando Khan lo castigó entre comillas mandándolo como a este tipo de, de sesiones como de terapia algo así así llamarlo, eh, mucha gente creía como que era un castigo no adecuado, que derechamente tenían que echarlo. Entonces yo creo que por ahí va el tema, porque nadie discute la, la importancia de Flair y que en realidad tener un nombre como Flair obviamente te da prestigio a tipo tener al, al que dicen que es el mejor luchador de todos los tiempos. Entonces por ahí va el tema, porque como manager, eh, claro, puede dar a un tipo... Que es muy gracioso. Si llega a ser un segmento con MJ, va a ser muy gracioso. Pero también hay que recordar que no es el mismo flair que no, de hace 10 años, 15 años. Es un viejo que ya, ya es viejo. <risa> está más arrogado, tiene cambió la voz. Puede subirse un poquito tomado al ring. Entonces, claro, <risa> igual ahí es un arma a doble filo. Sí.
0: Pero sabes si que, Rocky igual te quiero ahí eh, rebatir un punto que. Que, que lo estuve leyendo en Twitter, ¿eh? se lo leía a una cuenta en particular, una eh, especialista, mujer, de, de un sitio, ya no recuerdo cuál era, pero que hablaba de que ya que esperaba cuando esta empresa se fundó que iba a cambiar un poco las reglas del wrestling, que iba a ser progresiva y todo. Y yo creo que hay que ser un poquito ingenuo, eh, con todo respeto, de esperar que una empresa de wrestling, sobre todo estadounidense, con todo todo lo que conlleva, sea progresista, pues es muy difícil sobre, Política, todo en una
2: industria...
0: <risa> sobre todo en una industria que primero no tiene sindicato que ya me parece que es una weá muy fea eh, y que esa weá tampoco se la podemos achacar a élite que venga y transforme eso porque no, es cambiar todo un concepto y toda una historia detrás del wrestling y, y, tercero, y segundo porque es una empresa altamente funada la lucha libre, el wrestling y no solo en Estados Unidos sino a nivel global. Eh, es un punto que se quiero tocar más adelante que lo quiero esbozar ese argumento. Pero en ese sentido me parece que, que era un poquito ingenuo esperar eso. Obviamente hay formas y formas, en eso estamos claros. Eh, yo creo que aquí el principal error, eh, y, y lo cual se lo van a sacar en cara todo el rato Tony Khan, es que se mandó ese tweet contra Vince hace dos, tres semanas. ¿Cachai? Y si bien eh, yo creo que no podéis comparar el caso de Vince con el de Flair, básicamente porque las denuncias contra Vince salieron en uno de los portales más importantes de Estados Unidos y con muchos, pero muchos testimonios versus uno o dos de Flair. Que ojo, más testimonios, más testimonios, menos no quita la grave del asunto. O sea, bueno, está en, no está en discusión. Eh, pero claro, salió condenando a Vince y después te trae Rick Flair. Eso obviamente se lo van a sacar en cara. Y ahí está el error. Entonces quizás el problema es que Khan ha tratado de vender una utopía dentro de una empresa que no es utópica y que lamentablemente eh, se va a terminar pisando los talones porque el negocio, la industria que va evolucionando, le va a traer cosas como esta, que es firmar a un Rick Flair en un convenio de que parece que hay mucha plata involucrada con este tema de la vía energética. Entonces, ese es el tema. A veces yo creo que en estos casos es mejor callar y simplemente actuar. Diego, ¿algo más que ir agregando al respecto de la
3: conversación? Nada no Creo que Yo creo que incluso Warner Bros. Discovery pudo haber dicho Oye este, a, este que, que Flair haya estado con Sting Fue bacán, ¿por qué no lo contratáis? Pues, también puede ser, puede ser A veces los ejecutivos de televisión También son como gente extraña Fuera de nuestra comprensión Y, y muchas cosas que salen En la televisión de IW son Incluso man mandatos de, de la cadena, así que no, no descarto que también ellos hayan dado votos luz verde, incluso solicitado que firmaran a Ana Flair.
0: Sí, oye, estoy, estoy leyendo una, un mensaje que me mandaste por Twitter que no lo había leído. Que claro, tiene, tiene un, este tema de la utopía que lo estábamos conversando también ahora. Eh, por que lo, se, lo
3: que hablamos en el podcast anterior, exacto, también.
0: que generalmente hay muchos fanáticos que se están... Es que el tema también con la alternativa, que vamos a hablar de eso, que es un tema que personalmente a mí me, me interesa más hablar en este podcast, más de lo del tema Flair, que no deja ser menos, por supuesto, pero, pero creo que hay otros temas más relevantes con, con este esta visión actual que se tiene de, de, redes sociales, de las redes sociales sobre el producto. Pero claro, esta sensación como que la empresa hace todo bien, que viene a derrotar al imperio a la malvada W, para mí es un error. Y puede que efectivamente los fundadores, el propio Cam de la empresa, hayan caído en eso en 2019, pero puta, también eso es marketing. Finalmente el marketing, y lo dije al principio, eh, involucra mucho vender humo. Como Chris Jericho diciendo, no, nosotros vamos a vencer a Raw en algún momento, Dynamite, ¿cachai? Cuando yo creo que en el fondo Juan bueno, tenía claro que eso no iba a pasar. Entonces, desde ese punto de vista, eh... ¡Puta claro! Te, uno dice, hay que bajar cierta expectativa, yo creo, de lo que tú ves, sobre todo en un producto que lamentablemente está en televisión. Y digo lamentablemente para esos aspectos morales, porque yo creo que es muy bueno que Ole Elite Westerin esté en televisión, porque significa más dinero y significa que más luchadores van a tener trabajo. Pero te, cuando tú, tú estás en televisión te riges por ciertas cosas, por cierta estructura. Y Ole Elite no iba a escapar de eso, no iba a escapar de eso. Hay que ser muy ingenuo en creer que no iba a escapar y no iba a evolucionar al respecto, eh, voy a leer a sí. um, Don Corona, que, eh, que está participando. Sí,
3: espera, también. Cheque, acuérdate ¿Mm? que en los primeros Dynamite y TNT casi les pega a la PLR por, un, por, por el Jericho fumando, pues, bueno.
0: Sí, pues... ¿Acuerdan de sí, eso? No, sí, sí, Jericho lo dijo, que ese segmento cuando se pone a fumar eh, casi costó que sacaran cagando Pero el elite de, de Warner Bros. Pero es por eso, sí, tienes que... Indudablemente estructurarte eso y es una. Eh, puede ser una paja para algunos, pero puta, es así. ¿Es eso o, eh, o. tener tu programa en YouTube? pereces? <ríe> claro. Eh, bueno, Don Corona, como decía, él dice: Sorry, pero los tweets a nadie le importan. Twitter no es la realidad y nunca lo será. Como siempre, es un lloriqueo para no cambiar nada. Eh, sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Twitter no representa la realidad. Eso lo tenemos claro. Eh, y en el caso de Flair, eh, tampoco hay que engañarnos. O sea, eh, a los gringos le encanta Flair. <ríe> eh, y generalmente en esta industria, eh, toda la basura se deja bajo la alfombra. Y, y tenemos que ser claros en eso y ten tenemos que también incluirnos como fanáticos. Y aquí voy con, con un punto importante que también yo quería tocar. Eh, la lucha libre es una de las industrias más funadas que puede existir eh, en la vida eh, desde gente que asesinó a, a, a otros luchadores gente que cometió actos terribles con sus parejas violencia doméstica, etc casos como estos de abuso y acoso sexual eh, y ojo que actualmente tanto en Elit como en WWE y como en otros lados, hay luchadores que también sufrieron denuncias en el, en el Speaking Out. Y todo eso se va escondiendo, todo eso pasa, y después la gente se le va olvidando. Entonces, de alguna u otra forma, el tejado de vidrio es muy grande. Y yo creo que nosotros como fanáticos somos los menos indicados en instaurar discursos de moralidad. ¿De moral? De moral, exacto. Y acá también voy a incluir a cierto sector que en Twitter son los más moralistas, que son los fanáticos del yoche, específicamente Stardom, empresa que sexualiza a rabiar a las mujeres. Entonces, ojo, ojo con lo que se pontifica, ojo con esos discursos moralistas, porque al final el tejado de vidrio es muy muy grande, en la escena independiente ni hablar. Hay una cantidad de casos increíbles. O sea, aquí tampoco me vengan a decir que solo WWE, porque no, no es así. No, que solo Ole Elite ahora trae Rick Flair. No, porque no es así. Esta basura ha estado siempre presente y siempre se ha dejado bajo la alfombra. Entonces, no solo los fanáticos, porque me incluyo, por supuesto. Eh, antes de que existiera Ole Elite, yo me cuestionaba a veces por qué sigo viendo WWE, pero puta, me gustaba. Me gustaba, me gusta la lucha, me gusta ver a luchadores, tengo luchadores y luchadoras favoritas. Eh, me gusta ver empresas de Japón y todo el tema. Eh, y como somos Los humanos somos seres de contradicciones Puta, ya, dejamos pasar esas cosas Pero esta industria es altamente Tóxica, si lo queremos definir así Ana, Y por algo está Esa sección que tiene Nacho, muy buena This is wrestling, que la pueden seguir en 222.com Que te, te refleja la cantidad De weas que han habido en esta industria Y weas brutales ¿Cachai? Pero después se hace ahí, borrón y cuenta nueva entonces, en ese sentido, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que no me gusta tanto el discurso actual de... Ah, que esto, esto, otro... Bueno, efectivamente, eso igual incluye la sociedad actual que estamos viviendo. La era de las redes sociales, donde todo es más masivo. Donde supuestamente hay como un cambio de paradigma. Ya está bien, te lo vas a aceptar. Pero entonces, deja de ver lucha libre, pues. Po, porque poquito me sirve que si te, a ti te molesta lo de Rick Flair... Pero el sábado vaya a ver Krum Yul. ¿De qué me sirve esa weá? ¿Cachai? ¿De qué me sirve eh, que a pesar de todas las denuncias contra Miss McMahon, tú sigas viendo WWE? ¿De qué me sirve? ¿Cachai? Entonces que, que una fanático, fanático de, de Yoshi eh, me, a, a, haga actos moralistas por esto, pero después el día siguiente va a tener la luchadora japonesa bebiendo cerveza de los senos de otra. No me güey, po. Güa. No me güey. Entonces, ese discurso a mí personalmente no me cuadra, no me cierra. Y, y nada, po, esta industria sí, es funada, es la industria que nos gusta es la industria que elegimos y podremos llorar, podremos patalear que me parece muy válido, quejarse en Twitter en redes sociales, sí, hagámoslo pero si quieren realmente tomar acciones, deja de ver los productos po, we, y busca otra cosa eso Rock, Diego algo que complementar si no están de acuerdo conmigo, díganmelo nomás ¿eh? oh, este, este se fue la masa volada o si, no sé, complemente aquí que queremos fuego es básicamente
3: el catástrofe como completo de, de la lucha libre es eh, una disciplina eh, más más weas oscuras que weas blanca exacto pero mm. lo vemos igual y no sabemos y casi, casi llega a ser incluso por un comportamiento de instinto puede ser incluso ¿Rock? ¿Aló? Sí, Sí, te escuchamos Sí, dale
1: no, Yo, eh, por mi parte, estoy 100% de acuerdo eh, Al final, uno, una cosa es lo que uno quisiera, quizá Y, y otra es la realidad, sí eh, Estoy de, de acuerdo 100% Así es la industria y, y en realidad son muy pocos los luchadores Que en sí no tienen alguna yayita por ahí Entonces, si fuera por eso, no uno podría ser fan de muy pocos luchadores, en verdad.
0: Sí, y obviamente quizás mm. todos quisiéramos que la industria cambiara y, y que fueran todos blancas palomas, pero eso es difícil igual, es difícil. Y y puta, nada. Eh, eh, a ver,
3: ahí voy a, voy a hacer un punto ahí, yo creo que mucha gente creyó Voy a volver a la idea de la promoción tópica Creo yo que con doble a lo mejor iba, iba, iba a pasar el, el cambio. Y es una empresa, una promoción que tiene cinco años. Popio. Son el cambios que... culturales que llevan, no solo en la lucha libre, en, en cualquier ámbito de la sociedad, son cambios que Exacto. toman décadas.
0: Claro, toman décadas.
3: O sea, y... si es el que, el, el que quiera acelerar la historia, básicamente caga.
0: Que yo creo que ahí muchos también se tomaron de, de Tony Khan baneando a Hulk Hogan, po, ¿se acuerda? Y y ahí yo creo que muchos dijeron, ah, está en mi empresa, ah, oh, por fin una empresa haciendo todo bien. Pero puta, en el caso de Ric Flair, cualquiera que conozca a Tony Khan y haya leído alguna vez cuando se empezó el Elite, el weón siempre hizo Tony Khan, o sea, Rick Flair. Solo que cuando salió el documental, weón, o el reportaje, se, se transforma el el fichaje, pero... Mm. Pero puta, eh, ya, dejando de lado eh, la figura controvertida de Flair desde el punto de vista de las denuncias o los Funaki eh, hablemos del tema de la edad y esto es para empezar a hablar del producto actual doble Little Stream con también toda esta locura que se genera en redes sociales eh, lo planteo porque también se lee mucho críticas respecto a las últimas contrataciones y la edad de ellas Rick Flair, Adam Copeland si nos vamos más atrás Sting Christian Cage eh, Paul White que reapareció en Dynamite y va a tener un combate multitag en dos Dynamite más etcétera, entonces Diego parto contigo, ¿qué te parece a ti esta figura del tema, más que esta figura del tema de la edad en particular, es algo que te haga ruido algo que te moleste algo que es un complemento, ¿cómo lo es?
3: mira en... con respecto a la edad sumando y restando eh, no no me es como no me, no me, pregun, no me, no me he dado la instancia de preguntar si me, si me va o me viene con respecto a las contrataciones de, la, de edad de hecho pasó piola bueno porque creo que no, no, lo, no, no, lo, no lo difundieron tanto dralístico también firmó hace ayer no entendió hace la semana pasada Billy starks oficializó que firmó pero se quiso quedar piola eh, optó por quedarse viola. Eh... Sí. Con respecto al... al... Mira. Si no, son os... si no son propensos a lesionarse tan seguido. Yo no tendría un problema. Porque básicamente lo que ha pasado últimamente con respecto a tanto cambio... Ha sido por lesiones más que por edades. No sé si me explico.
2: Claro.
0: ¿Halo? ¿Sí? sí, sí, sí. Dele nomás. Pr ¿Eso era, o, o estás bien?
3: Mm, a ver, ¿lo voy a dar? No, sería eso más que nada Perfecto Como, O sea, no, no me he dado el tiempo de decir Ah, no, no, quiero, no quiero contratar el de edad O quiero que contraten... No, no me he dado el tiempo de... De preguntarme eso De hecho, me interesa más que sean seguros en su pega y que no se lesionen, y que no no, sea, no tengan tanto hueveo de lesiones.
0: Sí, es verdad. Eh,
3: Personalmente me importa más eso que la edad.
0: Claro, mira, eh, yo lo conversaba con César hoy para darle el pase a, a nuestro querido rockstar. Eh, para mí el tema de la edad no es un tema, valga la redundancia. Primero porque, leyendo acá Corona, que yo estoy de acuerdo, eh, por la, por, la, por la llegada de Adam Copeland y Rick Flair, tiene esa parte la de Nick Wayne, un cabro que eh, todavía ni se limpia los mocos y ya está contratado. Para pa dar un, un ejemplo de, de su juventud. Tiene a Commander, tienes a Daralístico. Aussie Open. Billy Starks. Jay White. Si nos vamos más atrás. Gente que, de partida es joven, con mucha proyección. Y, y, toda, y toda esa gente que nombré fuera de, de W, O sea, no, no pertenecían a la empresa Venían de otros lados Eso por un lado eh, Segundo eh, En general, el trato a los viejos, por así llamarlos Ha sido bien bueno O sea, Stink, su run es brutal Que más encima te posiciona a Darby Allen Porque lo está acompañando Y te lo hace mucho más mainstream la figura de Darby es eh, un run que yo he disfrutado como la puta madre porque qué bueno que ha sido el run de Steam en Orelite después tenemos el mismo caso de Christian Cage que ni hablar, actual campeón TNT de lo mejor de la programación en la actualidad para mi gusto eh, Adam Copeland es una figura que te genera te genera visitas, te genera audiencia te genera eh, que se hable de la empresa a la que él acaba de llegar etcétera y así se va generando y porque también Oli Elite cuando parte ya tenía figura igual de renombre eh, leyendas antiguas eh, trabajando en, en la empresa, recordemos el caso de Jake Roberts eh, Tully Blanchard también que fue parte como manager, entonces no es algo nuevo, y con los con lo Mark que es Tony Khan, también le gusta este tipo de, de cosas, le gusta, le encanta entonces en ese sentido eh, yo no tengo mayor queja en el tema de la edad creo que es un equilibrio Ent entre sea un equilibrio bien y, y aparte porque tengo claro que Ric Flair no va a derrotar a MJF. Extin no va a derrotar a MJF. No, no van a pasar esas cosas como Golver ganando a la Bray Wyatt. No va a pasar. Entonces, en ese sentido, a mí el tema de la AD no me interesa mucho. César.
1: Sí, eh, bueno, primero que todo, un saludo a, a Pavel, que lo veo por ahí, un gran fanático de John Moxley. Eh. Voy a hacer eco de una frase que decía un periodista chileno, muy controversial, Fernando Solavarrieta, un hombre potente Uy, acá en los medios. Muy decía controversial, decía. No, no hay no, no, eh, jugadores jóvenes o viejos, hay jugadores buenos y malos. Yo creo que en el wrestling es parecido, pero más que bueno y malo, diría que hay luchadores entretenidos o aburridos. Y si hay un viejo que entretenido, a mí dámelo. Si yo, yo siempre, en la WWE era de los que bancaba a, a Yergo. Po, bueno. Siempre hicimos un título más para hiergo, cuando ya venía a elevar el talento joven. Y puta, el talento joven era Rayback, ¿cachai? Era, era un hueón fome, po, que era Mineventer. Entonces el talento joven, no sé, po, Fandango. Y bueno, igual lo bancaba, pero... Eh, yo creo que cuando el, el veterano es entretenido y más que los jóvenes, da, dámelo de lista. O sea, yo no tenía problema, nunca he tenido problema. Eh, Christian lo demuestra, que a pesar de la edad, está en un gran nivel, en ring, más aún en las promos. Y claro, Edge, yo le, le digo Edge, más quiero seguir diciendo Edge, todavía, todavía puede luchar. No es un no es un abuelo, no, no es el Undertaker en sus últimos años. Entonces sí, démosle la oportunidad Pero quizás para mí el tema Es eh, Algunos rostros que son Demasiado familiarizados Con TNA Porque no pues, te falta Mick Foley nomás, porque es un grande Todos los cremos Mick Pero ya sería como, es que lamentablemente TNA es, con, es relacionado con el fracaso Yo, vengo,
0: yo vengo pidiendo Entonces, Mick Foley hace rato ¿eh? Pero lamentablemente doble ella la amarró eh.
1: Lo amarraron, no, sí si Mike Foley, es que por ejemplo al inicio de All Elite dame a Mike Foley, pero cachai, ahora yo no sé si es tan necesario a Mike Foley, pues te diría que no. Por ejemplo, está Corangle Angle, yo oh, lo amo a Angle, no. y yo, yo igual hace, me encantaría que Corey Angle lo fichara un, bueno, como el, manager. o... Él dijo que o, Tony Gall lo ofreció, no sé, lo que sea,
0: Tony Gallo ofreció como un tour de despedida por dar esta plata, pero Corangle Angle se negó por el tema de su cuello, que lo, claro. lo tiene pegado con chicle en este momento.
1: <risa> claro, pero mira En All Elite vimos a Saraya Volver y bueno el propio Esa fotita hermosa de Saraya Con Brian y Edge ¿Por qué no? Carango La reconstruye en el cuello, quién sabe Pero claro, yo creo que hay luchadores Así que uno los quiere ver Pero como te digo, hay algunos que están muy relacionados Con TNA po, Y TNA es como el fracaso, Jeff Jarrett pero Sting no, Sting no Porque Sting igual él tuvo mucho éxito en WCW pero Rick Flair, entonces claro, si alguien en un comentario dice esto es eh, TNA o Davis y Davio, tan equivocado no está. Entonces esa es como un poco la imagen. Ahora, es, es, si bien es cierto algo que también dice Nacho, que eh, y tú mismo, Cristóbal, que ahora elite siempre ha boqueado muy bien a los, a los veteranos. A Amar Henry tiene su rol, Paul White tiene su rol ahí en bastidores y ahora va a luchar, pero seguramente va, va a ser bien piolita. Y bueno, para qué más que Sting... Es increíble lo que ha hecho... Desde que lo ficharon... La, lo que dijo Jerry con un principio... Que las leyendas acá las la respetan... Que es una cosa que no, no pasa en dole-dole... Donde como yo digo siempre... La, la, las ponen a perder o a veces a humillar al talento joven... es Como una de dos... O pierden siempre o humillan a los jóvenes... Acá en Oral ellos tienen su rol... Que en realidad es impulsar al, al talento joven... Así que... Por ahí va que el, el, el tema... Sí, yo creo que va más que por la edad es quién es, quiénes son. Por ejemplo, como decía Mick Foley, era, era, hubiese sido bacana al principio del Elite. ¿po? Pero ahora ya, ya no, ¿cómo, ¿para qué? No es necesario. Rick Fleck tampoco lo considero necesario. Por más que igual pueda sumar alguna cosa.
0: Oye, eh, bueno, Diego preguntó qué pasó con Solabarreta. Eh, básicamente ah, sí. cha chaqueteó a Isidora Jiménez. Eh... Atleta chilena, para los que son de otros lados, si no están escuchando, de, de otros lados de, del mundo. Y claro, dijo que como que nunca... ¿Cómo fue la frase? Como que,
2: no, como que no, le faltaba no, la chaucha no le para le daba, el peso. Como que, claro, sí.
0: como que no le daba, sí. como que siempre quedaba ahí. Y el tema es que hace poco ganó medalla de plata <ríe> en una competencia de postas del atletismo, así que ese es como el contexto. Eh, ah, por, por lo que veo, Diego está un poquito ausente de los Panamericanos. ¿eh? ¿Lo, lo ha, ¿Ha visto algo? No, no.
3: no, no so, como que no... Solo wrestling. O sea, está, está bien que hayan... Más, más, que, más que todo wrestling, hago otras cosas. Y en general no me atrae mucho ver televisión eh, local. Aun cuando lo de los Panamericanos han ocurrido bastantes cosas muy interesantes.
2: Sí,
0: esto, bueno. Ah. o sea
3: el caché por ejemplo la ceremonia de inauguración donde hubo harto harto como simbolismo sobre todo lo que pasó en, lo que de dónde salieron algunos atletas en el estadio nacional y todo eso sí
0: no y en hockey ¿cachai? hockey y césped femenino nos robaron ah ¿eh? se fueron a la especie de los penales eh, con Estados Unidos y no un robo ahí no sé si lo vio Rock
1: sí 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 sí, no, okay. sí
0: pero Al menos Chile pasó en la masculina Contra Canadá, algo histórico ¿Sí? Así que no, ha estado ha estado bueno Yo también he, me he divertido ahí A doble banda con, con Las luchitas y con, con los deportes eh, Ya eh, All Elite, estábamos hablando de, de esta concepción también Que se está generando actualmente eh, Que yo lo llamo Como el delirio de Twitter Ya a esta altura del partido Porque es demasiado insufrible la verdad si no fuera por esta página Mira, por solo dos, yo eh, ya hubiera, me hubiera salido de Twitter y me dedicaría solo a ver las weas tranquilo y a comentar en Whatsapp, porque realmente sin sufrirle. Diego.
3: Mira, esto nace cuando... Creo que el mismo Tony Carlos dijo una vez, que de cuando hablan de que IW en la marca de, de Challenger Brand, no se refiere a desafiar a sus competencias, es porque tiene 500 mil hueones en contra y eso es lo que pasa que ante el más mínimo error toda esa gente que está en contra va, va a aprovechar va a aprovechar va a aprovechar va a aprovechar y me parece que eso ha pasado desde el día cero y hasta, an, ante el más mínimo error que se mande la empresa o Tonican de esa masa va a ir 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 va a insistir va a insistir con estas narrativas contrarias y todo y hasta que la weá caiga esa es la wea
0: es que sabéis que diego mira yo lo de Flair te lo puedo aceptar wea. ya te acepto que ya arreglamos porque me parece que ya es me parece que es un punto válido, sobre todo fanático. No, 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 lo
3: que, te, lo, que te, lo que te estoy diciendo es un panorama, panorama general. No, no, es que eso voy. Fer, sí, obviamente. Sí, Después, es que es, eso,
0: mira, es que eso voy. Lo que
3: Flair sí fue molesto, sí fue incómodo. Yo también me sentí incómodo tanto viendo que fue, le dedicaron un comunicado y much, y leyendo en las redes sociales. Sí, fue un momento, de, un momento de mierda, hermano. Nada que decir.
0: Es que eso voy, es que eso voy, porque ahí te lo puedo aceptar. Pero el resto no, voy a ser sincero, me parece que es un... Es una pataleta, weón, ya. irrisoria. El Dynamite, el último Dynamite eh, del 1 de noviembre. A mí me pareció un muy buen programa, weón. Eh, y trato de ser objetivo. Y. y realmente no entendí esa sobre-reacción, weón. Como si fuera la peor weá que estuviéramos viendo. Y Les yo tengo su...
3: La es
0: Es que yo siento que hay dos cosas. Con... El, más que lo de MGF, que obviamente sí Porque MGF es como el campeón más entertainer que ha tenido la sí, empresa Desde sí, Gris lo sí.
3: Los que más han han sido muy explícitos Diciendo que les cargan MGF Y básicamente quitenle el título al tiro
2: mm.
3: Y como MJF es el campeón Y básicamente como la cara La cara actual de la empresa Puta van a Le están tirando los dardos a él Básicamente le están echando la culpa a él
2: mm. es que,
0: Sí, a él y también a los aclamados Por ejemplo, eh, o sea, hace un año todo el mundo pedía, pucha, The Claim, weón, y ahora que ya los tienen, que aparecen siempre, como tiene que ser, eh, porque aparte son, yo veía el top de octubre de lo más vendido bueno, estaba en Jeff con Adam Cole en primer lugar, y estaba Da Claim ahí entre medio, top 5, eh, puta, <ríe> que tienen que estar en TV, weón, lo, el si, si es el, el acto top más venta, over. El
3: top de venta que compilaron es que, lo, lo que encaje en cuanto a televisión.
0: ¿Cachai? Pero es que mira.
3: Esto va... sí si, si se dan... ¿Mm? lo, lo, en, Englobo la idea. Los más vendidos son básicamente los que están protagonizando en televisión.
0: Exacto. Y, y así, así tiene que ser. ¿Aló? Sí, sí, así tiene que ser, Diego. Eh, estoy de acuerdo. Es que además, mira, hay una cosa. Que porque yo encontré que fue un buen programa. Eh... A ver. De partida venimos de Colichon, que tuvo Kenny Omega contra eh, MGF, que ya hubo llanto ahí, porque cómo me ponen un programa, en un semanal, y con un anuncio de ah, qué bueno días? que tocaste eso,
3: porque me quiero, quiero decir algunas cosas con respecto sí, a eso. Sí, pero
0: de, ya vamos a ese punto, de, 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 dejémoslo de lado. Bueno, entonces ahora tiene, Si ya tuviste un big match, con lo que eso conlleva, también puedes ir jugando con lo otro en tu siguiente programa. Y aparte, yo recuerdo que una de las grandes críticas que se le hacía a Dynamite como producto en redes sociales, insisto, siempre hablando desde el punto de vista de redes sociales, que para mí es ínfima, pero bueno, hay que hablar porque somos finalmente también parte de ellos Era el relato. El relato de tu producto. Aquí va esto. Que, por ejemplo, tú tienes a MGF eh, buscando tres luchadores más para Enfrentar al Ballet Club Gold. Perfectamente. Tú lo que podrías hacer. Que es una técnica de Olive Que a mí no me molesta. Pero que sí creo que era perfeccionable. Llegar y lanzar el combate nomás. Anunciar el, ma el martes. Tony Khan. MGF y The Claim. Versus. Ballet Club Gold. Yo te aseguro que igual hubiera, uh, hubiera llanto al respecto. Pero cómo lo anuncias. Por qué matas las sorpresas. Bla, bla, bla. En cambio. Tú tienes este Dynamite. Donde... De a MGF buscando a sus compañeros Tocar la puerta de Kenny Omega Para que aparezca Eriko. gran momento Que aparezca Warlow Y se sigue aumentando ese arco Le diga, te voy a quitar todo Y ahí está Klein Rogándole que, eh, que luche Y MGF negándose ¿Qué te genera eso? ¿Expectativas para el Main Event? Oh, ¿qué va a pasar? Es un relato Para bien o para mal, es un relato Algo interesante, es una fórmula que es buqueo 1, para mí es básico y esas cosas funcionan eh, a, a, algunos podríamos alegar muchas cosas de WWE pero esas cosas la hace bien wey. generalmente la hace bien entonces, no está mal tomar esos aspectos positivos y llevarlo por supuesto a otra fórmula eh, mucho más reducida porque son segmentos de un minuto, no más que eso no son cinco minutos de Roman Reigns hablando con Paul Heyman por teléfono, no es algo acotado, sencillo con unos momentos para la comedia cuando aparece Jeff Yard, yo, yo me cagué la risa o cuando hueve a Darby Allen en Jeff y le escribe Emovich eh, a mí eso me parece okay. algo súper atractivo para la audiencia, porque generas ese relato y esas expectativas para el main Event y, y esa, esa fórmula eh, no está mal plantearla y realizarla en televisión eh... Y eso tampoco significa que All Elite perdón, está perdiendo su sello. Está dejando de ser la alternativa. ¿Por qué All Elite generalmente ha abrazado estas cosas? Si All Elite es una empresa mainstream. Yo creo que aquí hay un gran error de concepción. Esto no es una empresa independiente. Tiene, por supuesto, homenajes, guiños a la escena independiente. Va a seguir teniendo Dream Match... Va a seguir teniendo luchas de 30 minutos probablemente en Dynamite, y en Collision. Va a seguir teniendo eh, presencia de luchadores mexicanos, que es notable en Rampage. Eso no va a cambiar y eso no ha cambiado. Esa esencia está. Y esa misma esencia del entretenimiento de partido, oratismo, lo como que. También ha estado. O sea, si tú revisas los Dynamite pasados, a mí no me vengan con esa weá de que antes estas cosas no eran así. Weón, ¿qué producto estaban viendo? O sea, vean el debate presencial entre Orange Cassidy y Jericho. Hubo una boda, weón. Hubo una boda en Dynamite. Que fue uno de los segmentos más vistos, por, de hecho. Kip Sabian y mmm, Penelope Ford. Sí, sí, sí. Eh, y ahí no se perdió tanto la cabeza como... O sea, imagínate ahí una boda ahora, po, weón. imagínate Sami Guevara con Time Melo se hubieran casado en Dynamite mañana. Puta el llanto, po, weón. Eso ya lo hubo antes. Los Grinch de Cody, cuántas jugas cringe nos regaló Cody eh, El Anarchy, la lucha de gamer, que de, se me olvidó el nombre eh, de la, Del mismo que se... Arcade serie, Anarchy el, el Arcade Anarchy, exacto Yo lo encontré muy bueno, muy divertido también Entonces, estas fórmulas como de toques de comedia Un poco random, un poco en cringe Han estado presentes Y es parte de, yo creo que le da variedad al producto como puso Alberto Gieda en Twitter, eh, que puso un, dio un hilo muy muy bueno al respecto, la gracia de Dolemite ¿Y, y en este caso, claro, Don Quasi. Y la, la gracia de, de Dynamite es que es un programa que representa distintas variedades. Y una de las cosas que a mí me ha gustado de Dynamite, o sea, de Dolemite aquí ya en general, es eso, es la variedad. Yo no soy gran fanático de los SpotFest, por ejemplo, pero igual te puedo aceptar uno de vez en cuando. Te puedo, me, me puedo divertir con saltarines. Ya, bacán, porque sé que después voy a tener un combate más técnico con Danielson Sé que después voy a tener una lucha entre gigantes, entre Hobbs y Miro eh, Y así, ¿cachai? Entonces, creo que la, la gracia de Dynamite, de All Elite ha sido esa Esa variedad, esa, y eso es muy rico Como que no se casa con nada eh, Entonces, desde ese punto de vista eh, No hay que odiar... Eh, lo entre, el entretenimiento, los segmentos la variedad, porque es parte de es parte de, y claro aquí tampoco están cayendo en ridiculeces como que alguien se comió el perro del otro, como cuando Big Boxman se comió el perro de Al Snow aquí nadie está pariendo una mano cuando Mae Young parió una mano en el año 99, no, no es esa comedia absurda y casi estúpida, no son, o sea ¿qué te afecta lo de Roddy Strong, güey? O sea, Rodin Stone se ha hecho mucho más popular gracias al tema de su cuello y el Adam, en vez de su Ring, que es muy bueno. Porque para llegar a audiencias también necesitáis personajes, también necesitáis segmentos, que la gente tenga el micrófono. Entonces, en ese punto de vista, eh, eso como contrapartida, y dos, no es que Orelit lo esté haciendo ahora. Hay algunos aspectos, por supuesto, hay algunos cambios, hay cositas, detallitos que quizás antes no estaban tan presentes. Pero ojo, Orelit desde que llegó a Warner Bros. siempre empezó a trabajar como lo que es una empresa mainstream, una empresa que trabaja en televisión. Y para trabajar en televisión tienes que hacer este tipo de cosas y la es hizo. Entonces desde ese punto de vista a mí me sorprende un poco todo este discurso tan fatalista y tan tonto eh, al respecto. Diego Rockstar, micrófono es suyo.
3: Yo, yo quiero dar varios puntos con respecto Ponga. a esta última idea que he tenido. Primero, sobre lo del, comilla, oratismo. El build de Double or Nothing en general fue más inclinado a eso. No es, eh, De hecho, yo también escribí un hilo hace algunos días de que cada build de pay-per-view de IW este año ha ido con un eje. Más que por luchas, ¿Cachai? Y lo que han probado, por ejemplo, en mi cabeza para Full Gear es velocidad. Han ocurrido varios shows donde pasan un montón de weas muy rápido. El Dynamite de ayer, yo había, yo, sent yo me dije antes del show, van a haber muchas viñetas de MJ buscando a, a los aliados y terminó pasando. El Dynamite de la semana pasada, también, o hace dos semanas, también pasaron 500.000 weas al hilo. Collision, también lo mismo. Eh, in, cuando fue Olin Olado, fue como más adversidad de, de todos lados, de, pa, de, de lesiones, dram, toda la wea. Cuando fue el, lo de Forbidden Door eh, se tomó mucho algo como más épico y ahí como que la gente, mucho, muchas de mucha uno de los artículos que se quejó del, del, del ron de IW de este año Decía que eh, lo de Forbidden Door era como volver a ver a IW Y era como eso, un cuero como, eso, como más de epicidad Ya, dale Double nothing, como que trataron de hacer cosas más de... el comillo mismo Y Revolution trataron de distribuir los ángulos eh, Eso es como una idea eso, eso es lo primero Lo segundo, lo de Omega y MDF en Collision No tenían otra opción la fecha, la fecha fatal cayó en un show televisivo. Si esa fecha fatal caía en pay-per-view, iban a ser NBA vs. Omega en pay-per-view. Pero cayó en collision. Punto. No, no, no hay que darle tanta vuelta al asunto. ¿Por qué digo esto? Porque aquí pasó, aquí pasó una wea que ha pasado en años anteriores con respecto al flujo de contenido en AEW. El ángulo básicamente partió en Bing the Elite. Y que... Juevanes del observer se si hayan quejado de que la construcción fue de tres días, cuando ellos mismos comparten de que Bing y subió tal video los lunes en, en YouTube y que no hayan cachado, a, no hayan cachado eso. Puta, algo anda mal ahí, pues viejo. La construcción en televisión sí no fue tan, no fue tan prolongada. Como pura a varios, a lo mejor le, le hubiese gustado. Pero no hubo otra opción. No hubo otra opción. Eso es con respecto al, al, a lo de MJF y Omega. La lucha, la lucha. Tú me gustó caleta y todo, todo lo que queráis. Eh, con respecto al Dynamite de ayer. Hubo un par de cosas que no me gustaron mucho. Pero no. Era como para quemar la pradera. La Eso es todo más que nada con,
0: pero diga lo que lo no le que gustó, dijiste, pues. Cristóbal. Diga lo que no gustó para que aquí. Lo debatamos. que no me
3: gustó. ¿Eh? Ya, lo que no me gustó. Que a pesar de que hubo. Habían antecedentes de booking Eran fácilmente rebatibles porque fue Willow contra China. Ah. Eso es como. Sí, no, yo, yo en eso estoy de acuerdo. Creo que... Eso es lo, lo primero. Y lo segundo, ¿Eh? que a pesar de que voy a, le, le voy a dar el beneficio de la duda. Eh, blue Sky Blue le haya tirado. Pues
0: a uh, Julia Hart mm.
3: El Blue o sea, eh, El El Blue
0: sí. El, el Mist, a, Claro sí. A mí eso no me molestó tanto Porque creo que igual Fue como un giro eso, Que no me eh, esperaba No me
3: gustó En el momento
0: Pero para darle el beneficio a La duda Sí Sí, no, por supuesto da, da para dar ese beneficio De ver que se viene O sea, incluso uno puede plantearse Que hasta a Willow Haga el, el Hintun Que igual tengo duda Creo que por un lado sería bueno Pero por el otro no sé Porque me parece que una baby face Muy muy natural ¿Cómo
3: eh, si me dicen hacer Willow villana, votaría en contra.
0: Mm. Pues yo creo que el Sky Blue no hay que descartarla como que, que haga el Hilton definitivo. Yo creo que puede que lo haga. Eh, solo espero que, que haya una Fatal 4 en, en Full Gear. Me gustaría. Por el, por el título de la
3: televisión. Sí. Sí, yo, yo, yo ahí voto a favor y creo que es El Camino.
0: Sí, El Camino. No, hay que ponga dos Pero luchas vamos. femeninas. Y ya se, se viene un poco perdiendo eso y debería retomarlo pronto, Tonica. Eh, rock, todo lo que me ha hablado Diego yo, al respecto, ¿cuál es tu impresión? El micrófono es todo tuyo, amigo César.
1: Eh, no, a mí, de hecho, el, el, Dynamite, el Dynamite de ayer me pareció eh, suave en cuanto a segmentos. Creo que han habido otros programas con más segmentos, más promos y promos largas y no, nunca hubo tantas, tantas queja Creo que, de hecho, esto de la libertad de que los luchadores puedan hablar con micrófono sin guión Ha hecho que hayan, hayan habido muy buenas promos en varios semanales Hay mucha gente que, por ejemplo, le empezó a gustar Hatman por, por lo que daba en las promos Entonces yo creo que eso hay que mantenerlo y el tema de los segmentos cómicos, sí, está bien. Sí. De hecho, eh, Udan, en ese tiempo de casi pandemia, o pandemia, que luchó Britt con eh, ¿cómo se llama su primer rival, la luchadora que se fue en Mala. No me puedo acordar. De... Mix -Sol, Mix -Sol. Mm. Y esa lucha de, de dentista, por así decirlo, a mí me gustó. Debo decirlo, siempre he estado en contra de las sí. luchas cinematográficas, pero esa lucha no era cinematográfica, era como una, una false call. En una oficina de sí. 20...
3: No, en un. Es rara si la wea, <risa> en ¿no? pero.
1: entiendo, sí. <risa> <risa> sí. Entonces, a mí me gustó, me gustó la verdad. Y en esa época también, misma época casi de la mimosa Maygen, de Jericho con Orange.
3: en el mismo oye,
1: evento. el era... claro, eh, eh, Muy
0: buena lucha, weón. Pero la gente la odió Bueno, es que en sí. ese momento era muy Era muy normal odiar a Orange ¿Sí Claro,
1: era un poco resistido Como que eso ya pasó
0: Salvo Devs Devs es el único hueón que sigue pegado con eso Pero, en fin <risa>
1: sí, porque, Bueno, Orange y, uh, Combate a combate se fue ganando al público Compartazo Y al, ahora al al, en mi al Claudio Cla Claro, Claudio como personaje Parece que también se ganó el respeto porque no, no lo atacó. Como que quedó mirando a Mox. Como que de, no lo ves tanto. Y así que bien. Ahí se puede desarrollar la historia también. Así que no. Yo creo que siempre. All Elite ha repartido el tema del entretenimiento. Con el in-ring. Y para mí. De hecho la gran ventaja que le saca WWE. Actual es el tema de, del entretenimiento. Eh, yo encuentro un poco absurdo. Más infantil. Lo de WWE. Y eh, All Elite. Eh, no sé, es más gracioso, lo encuentro más gracioso, así que yo no tengo problema con eso Lo que sí, me parece que hay un error, o no sé si es un error, al menos en mi opinión No sé si está bien que en un pay-per-view grande como el full Gear eh, repita luchas Ahí. Por ejemplo, Mox con Orange 2 y Tony con Chida también es repetida Y Hackman con eh, Swerve sir, sir. Mm. Entonces, yo creo que como para los pay per views chicos como Wrestle esos que inventaron, Wars End, esos pay per views como que estáis agregando, yo creo que ahí podéis repetir combates. Pero como que Full Gear, Don, Revolution, eh, creo que son como pay per views para combates más únicos, o más novedosos, o van big matches. Entonces, por ahí tengo mi duda, tengo mi duda. No, no sé si era tan necesario repetir Mox con Orange. Bueno, eh, Hanman con sí, porque estáis siguiendo la historia. Sí. Eso lo podría. Eh, eh, con, con Mux y
3: Moxley también
1: estáis siguiendo la historia? Po? Yo creo que. Sí, pero el, pero es como que la historia, en realidad. Para ti ya, ya cerrado. Sí, yo le habría cerrado porque cuando Moxley le gana a Branch, eh, como que le también se gana su respeto. Entonces, como que no. Y Moxley debería estar en, enojado con alguien, era como con Rey Phoenix, por lesionarlo en Keifer. Entonces, volver a Orange, no sé. No sé. O sea, es que creo Yo, que era mira, el plan inicial de campo.
0: Sí, es que hay... Pero quizás ese era el tema. Sí. Solo, muy breve, sí. error, para que después sí. com completéis la idea, por supuesto. Pero la idea también es ir generando debate. Que No estoy tan de acuerdo, eh, porque creo que uno todavía se puede se puede agregar estipulación a estos combates. Yo creo que Zwerf y, y, y Hackman me tinga que va a tenerlo, ojalá. Eh, pero el que más debería tenerlo es Orange con, con Mox. Pensando que también, igual igual siendo una lucha normal, igual fue bien violenta el main event de All Out. Eh, pero yo sí lo veo como una historia. Creo que está siguiendo una historia interesante esa. Eh, claro, con sus baches producto de lamentablemente la lesión de Mox, la posterior lesión de Fénix. etc. Pero, pero a mí parece que, que está bien construido todo aquello y... Y aparte que a mí me genera me genera mucho hype el hecho de cómo van a plantear el combate. Que este combate, por supuesto, hay que plantearlo de forma distinta al de All Out. Así que en ese sentido creo que... Entiendo tu punto, por supuesto. Eh, uh -huh. Pero no sé, creo que, que que a mí personalmente lo sigo viendo como un combate grande. y que, Al cual debería ganar Orange, a todo esto. Pero ese es otro tema. Dale, Rock, nomás.
1: Sí... Eh... Es eh, que Mox es muy bueno, Mox hizo una promo y, y. con su ataque a Orange y igual, ya, ya te vendió el tema. Pero como decía, el Blackpool, como que, bueno, siempre hemos dicho que son como Twinners, pero después de esa. de ese de All out, como que ya estaban definitivamente face, por así decirlo. Entonces ahora vuelven a rivalizar con Orange y como que lo de Moxley ya fue un poco más rudo. Más rudo de lo normal. Entonces. No, sí, de que la lucha va a ser buena, va a ser buenísima, igual que Hagman con Swerve, ahí no, no hay duda alguna, y como digo, Hagman con Swerve tiene, tiene una storyline larga, está muy bien construida el tema de que Swerve se metió con el hijo de Hagman, entonces daba un Texas Dead Match o algo por el estilo una lucha en jaula, sería bacán yo creo que ahora debería ganar Hagman, como para pa desempatar después, y, y Mox con Orange es interesante porque Mox pierde poco, limpio y no sería brutal si Orange lo derrota y... o puede haber alguna intervención por ahí quizás haber roces entre de los propios mie eh, miembros del Blackpool, si ponte pues, tú Claudio como que se pone un poquito del lado de Orange no sé eh, no sé, no sé si varias cosas pueden pasar pero como digo que Full Gear igual es un evento es grande es que, es que estamos, bueno esta es la nueva era yo creo que esto se va a ver mucho más de repetir combate estábamos acostumbrados a los cuatro pay per view grandes y eran todas luchas distintas pero creo que claro ya va a hacerse la idea de que un pay per view al mes eh, las rivalidades van a ser más largas y seguro en un pay per view va a tener una lucha y en otro pay per view la revancha
0: preguntas eh, Diego ¿qué pasa ¿Ocho? con el arco de la familia Don Calis y especialmente con Tequesta? Hay que tener paciencia. ¿O realmente Tony Khan está perdiendo ahí una apuesta importante? Sobre todo pensando que le ganó limpio a Kenny Omega. ¿Cuál es tu Oye. visión?
3: Dame un segundo. Dele no más. Eh, sí, ahora sí. Takeshita. Bueno. En, creo que en no menos de una semana viene va a protagonizar un combate con Jericho en un evento de DDT. Yo es. creo que ahí va, ahí va a ir el, el punto, el momento bisagra. Si después de eso no pasa nada con Takeshta. yo creo que ahí va a haber un problema más o menos grande en cuanto a dirección. De hecho, en mi cabeza es el que debe destronar a MJF. Eso es como y creo que falta el, 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 el espaldarazo final, And, le han dado harto espaldarazo a Taquesta. y me parece bien, pero creo que falta el, el... un espaldanazo definitivo para que vaya al, 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 al siguiente rumbo. Y, y esa ¿no? lucha en DDT contra Jericho tiene que ser el momento.
0: Sí, lo que pasa es que... Ah... Sí, te estoy escuchando atentamente. Estaba pensando, reflexionando... Eh, ah, yo
3: creo, yo, creo que, uh -huh. yo creo que la pregunta nace porque se, se está esperando mucho con Takeshta, ¿no?
0: Sí, es que, a ver, yo tengo do, 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 dos conceptos con esto. Uno, me parece que hay que tener paciencia siempre. Eh, pero sí puedo concordar con algunos de que quizás Tony Khan debió apurar ahí el asunto. Quizás el plan, quién sabe, era de que Takeshta le quitara el título a Moxley, si es que Moxley no se lesionaba, por dar un ejemplo. Eh, pero también uh -huh. uno tiene que saber leer los contextos. Por el TNT, difícil que vaya porque Christian cage la está llevando, la está rompiendo ahí. Entonces, ese arco ya no se puede meter está En el arco uh -huh. de MGF sí podría meterse, pero también tiene otros
3: grandes nombres. Sí, es, que, es que ahí voy a dar un punto. Ahí voy a dar un punto de por qué creo que se tiene que ser takeshta. ya Cierra Bien. la idea.
0: Sí, sí. Eh, Tienes a Swerve, tienes a Samoa Joe, tienes a Warlow, tienes al propio Kenny Omega que se metió, etc. Entonces hay, hay muchos nombres interesantes. Uno espera que Hangman Page también vuelva a la escena titular en algún momento. Eh, la va a tener difícil, desde ese punto de vista. Eso no es excusa que Tony Khan debería apretar el gatillo, yo creo que sí debería apretarlo. De aquí va un punto más personal, ¿eh? y digo personal porque es muy, muy personal. Yo entiendo y me gusta que Tony Khan sea abierto a que los luchadores participen fuera de Only Wrestling... Que tengan compromiso en otra empresa. Pero claro, eh, uno dice. Yo me pregunto, ¿cómo queréis que le den un gran pucha ahora a Takeshita si luego va a tener una lucha en DT contra Jericho? Lucha que, que tiene que llegar bien, tiene que estar cuidado, etc. Entonces, no sé. A veces creo que ahí Tony Khan debería ser un poquito más firme y, y Nabos. Pues, que sus luchadores, si están contratados bajo el elite Wrestling, que se enfoquen también en eso. ¿Cachai? Entonces, desde ese punto de vista, digo, wait. Eh, y nada eh, esta, ahí, in, sí. esta, esta industria igual es volátil Entonces eh, le ganaste Omega Está bien Pero Surf le ganó a Hackman Y así se van sumando otros es que nombres ahí interesantes a, te, te, Ahí, ahí, ahí tenéis
3: es,
0: es una carrera así Pa, 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 pa. Y puede llegar un momento que pf, Uno se eh, Saque mayor ventaja y, y tú te quedas atrás Entonces en ese sentido hay que tenerse tu este cuidado Y entender que que en estos procesos del rusting son así. Aún así, yo creo que esto es cosa de paciencia. Yo creo que Takeshita va a ser probablemente el primer campeón mundial japonés que tenga en League. Para allá va. Pero tampoco me vuelvo loco si no ocurre este año. O sea, hay años por, por delante. Ahora sí, Diego.
3: Ya. Yeah. ¿Por qué creo que Takeshita va a ser el que va a destronar a MJF? Porque creo que como... Eh, como creo que como bajo la idea De que eh, MJF sigue siendo Como alguien muy face ¿cachai? Si, si, volviese, si hubiésemos vuelto Al MJF clásico Antes de todo lo que pasó con Adam Cole Mi carta era Hangman o Eddie Kingston Pero como MJF pasó a ser Este como eh, el, 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 la, el The People's comeback Se desordenó todo Se desordenó todo eh, Respecto a ¿Cómo? Ah, respecto a lo de los logros, eh, creo que es un problema de métrica deportiva, mucho mucho hueveo de, de, los, de los posibles retadores. Una hueá que supuestamente resolvía los rankings hasta, hasta 2022, pero estaba el problema de que nadie sabía cómo funcionaban. No sé si era una, un, una especie de comité que lo resolvía, o era, no sé, pues, base a algún algún algoritmo matemático, sistema ELO, vete a saber, ¿cachai? ¿Por qué digo esto? Si derrotas a ex campeones pero que no han tenido un buen año no tiene como mucho sentido en virtud de los récords del mismo año, ir subiendo posiciones, ¿cachai? Creo yo, creo yo, sí. tomando la idea que, de que la misma IW me vende de que lo, en los años, cada año los récords se reinician y toda la wea ¿cachai? Lo... Siento que hay un problema de booking desde el punto de vista métrico, porque como lo dije en el podcast anterior, y, y esto pasa con todas las promociones de lucha, desde el promotor hasta los fanáticos, se nos olvida que la weá también es deporte. Y hay ciertas weas que pueden resolverse con reglamentos deportivos. Sabemos que la lucha es. Eh, sabiendo que la lucha libre es como es, esa weá taparía muchos baches muchos baches y daría mejor orientación tanto a los que pactan las luchas como a nosotros los fanáticos de que, de que haya como una especie de eh, columna, en este caso sería el reglamento deportivo y un sistema de seguimiento de victoria y derrota, que sea amigable, Desde cuando estaban los rankings había mucho eco de que no se sabía, no sabía, no se sabía cómo funcionaban o por qué este weón que tiene 2-0 tiene más re, tiene mejor posición que el weón que lleva 5-2, por decir una wea, ¿cachai? De hecho, muchos habló el día de la mañana de que algunos querían que los rankings volvieran. Y era como, sin reglamento no me traigáis ni una wea.
0: Los mismos, que lloraron, o sea, como... los mismos que lloraron y fueron importantes para que se saquen los rankings ahora no lo quieren de vuelta. Puta la nostalgia, weón. Ya. Dame más.
3: Mm, ya, sigo con la idea Por eso te digo, si los rankings van a volver diséñenme un reglamento Amigable Que sea explicable en televisión Para que sea transparente Ese tipo de información No, no tiene ningún sentido Que ocupéis el sistema ELO Porque esa wea son 500.000 algoritmos y, y, en, y en televisión Eso se pierde ¿cachai? O sea, esto siempre aprecia O postura personal, ¿cachai? no estoy diciendo ah tienen que buquear de tal manera no lo que estoy diciendo es optimizar las herramientas para que se pueda mejorar el flujo de booking eso es lo primero eso como eso es como mi visión está bien
0: vale? estoy escuchando atentamente Diego por tu punto
3: oh, sí cerró la idea
0: ya perfecto eh, rock eh, siguiendo con este eh, Debate respecto a um, Oliver Wrestling, la figura de MJF eh, Claro, hablamos de Full Gear, Que es lo que viene eh, Le tengo mucha fe a la lucha con Jay White Pero mucha De hecho estoy esperando con ansia El evento como tal Y, el, y, y esa lucha en particular eh, Pero Alejémonos de, de Full Gear un poco Y vamos más allá Vamos a World's End este evento que se va a celebrar el 30 de diciembre en eh, Long Island, Nueva York, la ciudad de NGF. A pocos días de que venza el contrato de Maxwell con All Elite Wrestling. Para mí ya es muy, pero muy, pero muy evidente que Maxwell firmó su renovación con All Elite. Eh, si no, sería muy extraño que Tony Khan lo haya puesto. Main event de Olin haya superado el reinado de quien Omega probablemente va a superar el año como campeón va a tener un pay per view en su casa en diciembre eh, para mí ya está firmado, de hecho algunos ingenuos diciendo, oh MGF no está en el póster de All In ¿En el 2024 cartel de Olín. Wean, es obvio porque no está wean. si están jugando con eso están creando una storyline a través de esto y eso está evidente eh, entonces bueno, lo que ¿eh? yo creo con respecto
3: a no, dale, más, dale más. Sí, sí, ya, ok. Aquí
0: interrumpan no, Lo que no, yo creo con respecto
3: a MJF yo creo que el contrato se le acabó antes. Yo creo que el contrato se le acabó en el periodo donde fue Noatónica. Ese periodo de tres meses, yo creo que fue la negociación y la, su regreso fue la renovación. Creo, creo. Yo Porque que lo hayan sacado del roster, en la página del roster, que haya desaparecido de la faz de la tierra, nadie de, lo detectó. Nadie, nadie, ni un reportero culiado lo pilló, y que haya vuelto de la nada a, 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 en All Out y que haya y que, de hecho, habían dejado todo para el cierre de trilogía con Pong pero pasó lo que pasó y después lo hicieron campeón, en, fue campeón en Full Gear y tuvo este año 2023, de la concha y la lona cine eh, sin esa como garantía, Tony Khan probablemente no lo haya dirigido ni buqueado como lo ha hecho este año. Exacto, odio, pues. que ser muy sí, ingenuo
0: eh, en creer lo contrario, pues.
3: Sí, de hecho, con Druma Kentayer en doble y doblita estaba pasando un caso parecido, pues. Están, están dudando de él porque no saben si va a renovar. Mm. En, dicho resumiendo, yo creo que MJF renovó en ese periodo en que los, en que se fue de se fue de IW en 2022 yo creo que ahí fue
0: sí, sí yo creo lo mismo, yo creo que está más que renovado y, y nada, excelente porque eh, yo te soy sincero Diego, también a Rock y a los que nos, nos están escuchando eh, a mí como gran fanático de Dol Elite que es la empresa que, que más sigo en la actualidad sería un golpe tremendo si MJF se fuera en muchos aspectos, o sea, me dolería más que lo de Cian Pong, por ejemplo, porque aparte Cian Pong se lo terminó buscando. Si para que estamos con guaya ya lo hemos dicho hasta el cansancio acá. Mira, lo de a mí me dolería. Cierro, Diego, cortito. Me dolería mucho porque es un talento único de esos que se encuentran prácticamente una vez la vida. Y sí, yo estoy de acuerdo con Diego, que también he leído algunos eh, muy críticos al respecto con esta figura man, más entretenedora de, de NGF. Porque claro, eh, NGF nació viendo WWE y te hace un cúmulo de todas esas cosas. Pero a mí me, me encanta, me encanta esa variedad. Eh, no puedes perder un talento como ese. No puedes perderlo. No. No puedes, bajo ninguna óptica. Y, y esa gente que está criticando se arrepentiría mucho si NGF se fuera. Y de hecho, por un lado, yo diría, no lo merecieron. Va a pasar. ¿no? no lo merecieron. Pero yo sé que no va a pasar. O sea, yo creo, que para mí NGF ya está renovado.
3: Los y, The Voice of Wrestling deberían cerrar, deberían cerrar su medio si sí. NGF va a WWE. Sí. Dale
0: palo. Exacto, exacto. Eh, pero yo creo que World's End eh. va, va, va a terminar ese evento con NGF Filmando la renovación, que ya está firmada, pero va a ser el... Va a ser todo el show y va a terminar filmando ahí En el pay per view Es como mi tincada, creo que para ahí, para ahí va la cosa O sea, o sea que sería muy ilógico hacer una que, que Tony Khan despida a NGF Por todo lo alto En su casa Para que se, a, la, a los dos días se vaya a doble No, no, o sea, no Tengamos dos dedos de frente, por favor eh, Pero ya, volviendo con Con Rock eh, O no iba a decir nada más, Diego, ¿no?
3: Mira, lo de MJF, si por ABC motivo va a WWE, sí estaría dolido. Pero lo que siento es que es un curso, o sea, va a sonar un poco raro, siento que es un curso correcto. ¿En qué sentido? Yo sentí que MJF, talento generacional, esta historia, este gran capítulo, terminó en Wembley. No sé si se acuerdan cuando MJF decía... Una victoria en Wembley me hará legendario. ¿Cachai? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que siento con respecto a esa cuña? Que MJF Talento Generacional termina en Wembley... Pero empieza la leyenda de MJF. ¿Qué quiero decir con esto? Para ser leyenda en la lucha libre... No hay un patrón único. No hay una forma única... Si MJF estima que va a ser leyenda en AEW o en WWE, es parte de su capítulo. Mm. Me va a doler si es que no renueva. Sí. Pero el, al final del día es como... Da. Él, va, él, 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 él está escogiendo sus maneras de convertirse en leyenda de la lucha libre. Sí,
0: odio. O sea, Eso es y, como... Y, y puta y... O sea, quiero
3: que se quede Por supuesto, yo quiero que se quede
0: No, y se va a quedar sí, ya, ya se quedó Claro, hay que ver por cuánto o sea, puede Tomando ser por, lo
3: que dije del 2021 Puede ser
0: ¿sí? por dos años, tres años eh, Cinco, cuatro años ahí, Yo no creo que sea ahí, por cinco se Yo creo que va a ser por un poco menos Pero se va a quedar El tema es que sí, sí uno lo analiza en frío Claro, el curso natural Para lo que es MDF eh, pero yo igual sí. tengo, tengo cierta percepción de NGF. Eh, que el tipo lo veo muy inteligente. Eh, ¿En qué sentido? NGF va, va a tener un, un papel en The Iron Claw, la próxima película de A24. Productora de grandes cintas que se trata sobre la, la desgracia de los Boneric. Eh, ya tiene un trabajo en, de voz en una película y ya tiene otro papel. Claro, son papeles menores todavía, pero no deja de ser menor. Eh, NGF eh, lo hemos conversado con Rock y yo sé que Rock va a tocar este punto eh, claramente puede hacer carrera en el cine De Hollywood Reporter uno de los portales más importantes de Estados Unidos lo puso como posible figura como, como una de las potenciales grandes estrellas de acción del cine de acción compartiendo que gente como Ana, Ana de Armas eh, entre otros más eh, y para eso aunque al, al, algunos no quieran no necesita WWE Que sí, WWE tiene todo un marketing detrás Entonces MGF no necesita a, a, a WWE El curso natural, por supuesto, lo es eh, Es importante eso dejarlo claro eh, Porque efectivamente el tipo nació viendo WWE Y probablemente debe tener el sueño de luchar en Razor Media Pero también se ha demostrado que Gente como Kenny Omega, como los Vox eh, no han pisado W y son figura importante dentro de la lucha libre, ni hablar de cuántas instituciones de más encontráis en México, en el propio Japón, etc. Eh, pero el tema del cine, el tema del cine es fundamental, porque claro, te nombraba estos tres papeles, eh, te nombraba todo el tema. Y sí, W tiene todo el marketing detrás, todo lo que tú quieras. Pero Roman Reigns, por ejemplo, ha dado el salto al cine, tiene solo esta participación en una película de, la, de su primo, La Roca. Participación muy menor. En, le, un, en un spin-off de Rápidos y Furiosos ¿Algo más? Eh, mm. Y tampoco podemos contar Todos estos cameos que han tenido algunos luchadores Que después no terminaron en nada O sea, Tip Lache salió eh, En algunas películas A ver si Walter ahí me recuerda eh, En qué película salió Y no las de Studios sino En Blade, verdad En Blade, la mm. segunda o tercera pero quedó en eso, quedó en eso, nada más. No es que después hizo una carrera en Horus Si los únicos que hicieron carrera eh, fueron La Roca, John Cena y Batista. Y de hecho lo de Batista, que yo creo que es muy meritorio, es como muy alejado de, de todo el marketing de WWE. Entonces aquí voy con esto. Eh, al final, al final de todo, el talento se impone al marketing. Y NGF es extremadamente talentoso. Y no van a necesitar todo ese marketing detrás para poder conseguir papeles y hacer una carrera si es el que él así lo desea en, en Hollywood. El tipo te canta bien, te actúa bien, te maneja todos los perfiles, weón. Y aparte es muy bueno en el ring. Entonces, eh, yo lo veo en esa parada para hacerle la idea a Diego de que yo lo veo eh, que tiene esa visión clara. Tiene esa visión clara y que puede decir No, sigámonos en Litvogon, Si en este momento soy la cara Y eso lo encuentro extraordinario
2: Rock
1: eh, Sí, bueno, primero que todo Igual, igual que Diego, yo creo que Nemgy está renovado hace rato 2022 puede ser, tal cual dice él Porque lo que yo dije en un programa anterior Que el tipo se está llevando Muy bien con Tony Khan O sea, ya lo dice, se sale un poco Bueno, mantiene el personaje, pero ya lo dice en los promos le agradece a Tony Khan por crear Old Elite y todo. Pero en las conferencias de prensa de los pay-per-views y la química que tienen, Fuman. Pues, si, Tony Khan le ríe todas las tallas, le ríe todos los chistes, le, le vende todo lo que dice en Jeff. Entonces esa relación está muy buena. Está muy buena. Así que buen billetito le tienen que estar pagando. Y sí, buen pues, Jeff va a seguir. Pero como yo eh, digo, el, yo creo que claro, puede haber renovado por unos dos o tres años más, y ahí ojalá, ojalá si el tipo no quiere seguir en la lucha, o le apetece mucho el cine, vaya directo a Hollywood más, y haga la misma carrera que Dwayne Rock Johnson, que igual salió de la lucha libre como a los 31 años, y ahí se dedicó al cine, hasta el día de hoy. Yo creo que jeff tiene una edad similar, y puede hacer lo mismo, puede hacer lo mismo, tiene todas las condiciones, porque, igual, el, el cine es especial porque no, no necesariamente triunfa el más carismático. Lo vimos con la roca, sí, con la roca y cine, sí. Pero, por ejemplo, eh, uno se pregunta por qué Stone Cold o Jericho o Engle, que son luchadores graciosísimos, no, no han querido probar suerte o no lo han llamado de Hollywood porque a veces eh, te toca un papel y lo hiciste bien y quedaste. Entonces, como. A veces muy específico Como Batista Que Por suerte para él Existió Los Guardianes de la Galaxia En su época Y Se quedó Se quedó para siempre Entonces Ian en Jeff Yo creo que él Es muy talentoso Y va a encontrar Su, su papel Va a encontrar su, su forma De Hollywood Y no va a salir más ya lo, ya lo está haciendo De a poquito Siendo Antes de ser campeón mundial Ahora con toda la exposición Que tiene Lo han invitado A programas de de televisión, va a seguir triunfando, no, no me cabe ninguna duda, que tiene todo el éxito fuera del mundo del wrestling, o sea, el mundo del wrestling le va a quedar chico, en muy poco tiempo más, eh, un tipo brillante, y claro, talento generacional, totalmente, o sea, yo creo que lo, él tiene que ser la cara de All Elite Wrestling, fuera de All Elite Wrestling, que la gente diga, en, este es NGF, el famoso NGF, y estuvo en Ole Elite Wrestling, Exacto. Entonces sí, ojalá se le dé, yo creo que no, no, no tiene que ir a, a W porque W, claro, hablábamos con Roman, que no se le ha dado, no, ya no fue, ya no fue en el cine Roman, y qué recalento proyectable tiene. Categórico? sí, categórico, <risa> categórico, absolutamente. Sí, y aparte Roman como que no está ni ahí con nada. Apenas le interesa luchar. Como que, no sé, el tipo está feliz en su casa. <risa> y, y, por ejemplo, ¿qué otro talento joven o proyectable tiene WWE para el cine? No no tiene. O sea, no, no, no tiene perfil de luchador.
0: WWE te intentó meter al Miss. Porque estas esta películas de WWE estudio yo, 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 yo estoy preparando un, un, un artículo. Bueno, de los tantos artículos que estoy preparando y nunca los concreto. Pero ya los voy a concretar, gente. Paciencia y tranquilidad ante todo. Eh, te meti, te, el marketing, los lo, te intentan. A Batista nunca lo intentaron meter. Po, si Batista nunca protagonizó ninguna película de doble estudios, pero sí Mr. Kennedy. Para que te des cuenta. Eh, y bueno y Randy Orton, que es el po, más fome de la vida actuando. Po, go, eh, que, y después nunca lo pescaron. Bueno, el Miss, la empresa lo potenció mucho. Po, go, lo potenció mucho, pero no lo llamaron nomás. Po, go, nunca lo han llamado. Entonces. Eh, la web es así, el talento se impone al marketing Puede costar, sí, puede costar Pero al final se termina imponiendo y así yo lo veo
1: Rock Oye, Y por ejemplo, vamos más allá y Becky Nadie duda lo, lo buena que es Becky Lo grande que es Becky, lo popular que es Becky Lo carismática que es Becky Y Becky apareció en una serie de televisión eh, Cinco minutos En una serie que no era conocida man. Ni, no, ni siquiera la pusieron en una serie no, Ni me acuerdo el nombre de la Williams. serie Y eso fue Y salió este y, triple claro. H ahí, Hace poco. Creo que Charlotte, Charlotte también tiene un cameo muy intrascendente. De hecho, el Lip, digamos que Lip siendo matada por Chucky, es, es lo que mejor han hecho, digamos, en términos de, de generar impacto. Y eso que el Leap no es tan no es tan famosa como la propia Becky o Charlotte si al final es, al que le toca, le toca
0: y bueno, y sobre eh, eso Rock, y, también y, recordar y, que carrera. se, se vio eh. una película de sobre la vida de dos, dos luchadoras de dos luchadoras leyendas dentro de la división femenina a lo largo de la historia en Estados Unidos que iba a estar originalmente Liv Morgan con Charlotte pero fueron reemplazadas por Tony Stone y Camille de la de NWA entonces ahí te refleja también eso, bueno ahí quizás WWE no las dejó, qué sé yo, pero pero puta, se puede, Juan, se puede. Si, 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 la gente porque por ejemplo Jake Cargill, yo creo que Jake Cargill llegó a W por eso mismo, y ella debe pensar que con todo el marketing y todo el posicionamiento, que ojo que W, el marketing no es tan malo. Yo no lo, no, no lo estoy satanizando acá. Creo que ir a los programas, eh, hablar de tu producto, es, es necesario. Y, y Ole lo está haciendo últimamente con los recintos donde va, o sea a las ciudades. Porque si la entrada de venta está tan lenta, baja, tan, tan lenta la, la venta de entrada Te mandan a alguien para que hable y etcétera Que me parece que es, eso tiene que ser Si está bien, si el marketing bien direccionado es bueno Pero claro, para, para el cine en particular Necesitas otras cosas, necesitáis talento Y ese talento lo puedes tener estando aquí o estando, no sé, en la China Ahora sí, Rock.
1: Sí, sí, de acuerdo Y por ejemplo, es que WWE Tampoco te, te promociona mucho Si nosotros, cuando seguíamos a Sacha Vance En WWE, por ejemplo Sacha estaba nominada, no sé, por estos Kid Choice Awards, o cosas así no, no aparecía en Raw, no aparecía en SmackDown Como voten por ella Cuando estuvo en el Mandalorian, nosotros con Nacho bromeábamos entre comillas, que ojalá Entrara con una nave de Star Wars ¿Cachai? Y no, nunca se habló Del Mandalorian en los programas entonces, como que le bajan el perfil, como que el luchador tiene que triunfar, tratar de triunfar por sí mismo. Por ejemplo, Lee Morgan se buscó estar en Chucky. Ahora, Lee Morgan le gustaría estar en Scream Ponte, tú. No es porque WWE las metas, ¿cachai? Entonces, están por sí solos. Y claro, acá en Ole les da libertad a los luchadores, pueden aparecer donde quieran. Entonces, sí, en Jeff, siendo lo inteligente que es, tiene todo para quedarse y no, no necesita dole, dole aparte que dole, dole está en un boom es cierto está en un boom está todo el estadio lleno que ya va a empezar a bajar eh, tenían los ratings súper buenos pero ya van a empezar a bajar también y claro ese se va bajar? a bajar
0: El Ross está bajando hace sí, rato ya, ya
1: Ross lleva... está bajando y y yo creo que SmackDown es que es todo es muy mentiroso porque ya se va a venir el tema del Royal Rumble, el WrestleMania, entonces obvio que audiencia es alta Pero si, si éramos o sea, la vendemos, Que, que eh, Fox haya
3: dicho lo que, que, ah, dicho lo que dijo lo hoy día, de... día con respecto al, al producto de SmackDown es eh, eh, un palazo, palazo rígido, hermano.
0: Y aparte que se confirma que fue Fox la que no quiso renovar, pues. Bueno. No como estos weones que te la tratan de vender de que no es que llegó otra oferta mejor de otro lado. No, Fox no quiso renovar el SmackDown. Y que, ojo, eh, esto no es solo para tirarle un palo a... Es un pequeño desvío para no, no, no quitarle la idea a Rock. Pero esto no solo te refleja eh, que... O sea, no es solo un palo hacia WWE, una crítica, una burla. Es que si SmackDown, con dos millones y tantos de, de audiencia que siempre es importante aclarar que iba por un canal abierto en Estados Unidos Y no por el cable, que es distinto Pero te refleja que la industria de la lucha libre Para los auspiciadores, las marcas y todo No es tan popular como se le pinta Entonces, ojo con ello Ojo con ello Y... Y napo, hay que ver cómo va a ser Roy NXT Cuando se... Empiece su renovación Esto que eso Exacto Y, y claro, aquí WWE te va a vender la entrada, los recintos los pay-per-view, que sí, le está yendo bien y bacán, bacán pero ojo, hay otras cosas que también se esconden por la alfombra y los fanáticos también hacen vista gorda y lo SmackDown, como dice Diego, es un palazo bobo. o sea, si tú leí las declaraciones prácticamente el director de Fox te dice que, weón, esto bueno no deja ni un peso en avisos publicitarios, porque prácticamente la fanática de lucha libre es weona <ríe> ¿cachai? Eh, a diferencia de otros deportes eh, es un tema no menor Que está que pasó indudablemente Piola Lo de Ric Flair Como que se lo comió Pero Debería ser más sí. debate
1: Sí mm. sí y, y para cerrar un poco Mi idea de NGS Que yo no Lo vengo diciendo Cerrado no, no encuentro atractivo Ir a WWE Porque Ya puedes ir como Cody Estar over un año Pero en serio Tu sueño es eh, Luchar contra Josh Mandel Perder con Roman Eh Tener un combate con Rollins es, es muy poquito, es muy poquito. Bueno, NJF acaba de luchar con Kini Omega, puede luchar con Will Osprey con Hatman Page, puede tener un Main Event en una jaula sangrando, en una lucha correa. Entonces, tiene toda una variedad de cosas que hacer. Y en, en Dole ¿qué es lo que tiene? Vaya a luchar contra Sami Zayn, que está hundido, un Sami Zayn enterrado. Vaya a luchar con Priest, weón te van a poner contra ti, para que el weón te gane porque el weón es formado en doble doble. No, pero bueno, o sea, en Jeff es, es lo suficientemente inteligente para saber que no, no, no todo lo que brilla es oro allá. Distinto en mujeres, sí. Yo creo que Jake Cargill le puede ir bien. Aunque yo estoy seguro que Triple H no sabe qué hacer con ella. <risa> y por eso todavía no, no la preocupa en nada. Pero a ella le puede ir bien. Y una mujer, ponte tú, Julia Hart... O alguien así, yo creo que sí le puede ir bien, pero tiene más opciones. O sea, Luchar con Becky ya te da Dices mucha
3: muchos reflectores. Tiene mejor que... star
0: power, sí, eh, eso no lo podemos negar.
3: Eh, dicen que es más sí, fácil o... que le vaya bien a una mujer de AWW que a un varón de, de AWW.
1: Eh, no necesariamente, porque eh, que el, 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 los varones están tan bajo de star power que yo creo que MJF va y, y sí puede ser campeón de inmediato o, o brillar. Alguien puede brillar muy fácilmente. Un Handman brillaría muy fácil, muy fácil. Pero eh, es, es muy fome. Eh.
3: No, no quiero no, pero refiriéndome games, pero a Pero encuentro muy. y trataría <risas> a una potencial firma, sea hombre o mujer de, de IW bueno,
0: es cosa a que de lo Cody. La, la ¿no? A Cody siempre... lo trató con, con pincel y... Es que la premisa siempre
1: eh, te va a tratar bien, pero a la hora de la verdad te va a hacer perder. Yo creo que Jake puede ganar todos los combates, pero en el combate más importante, monte tú contra Charlotte Flair, el emblema de ellos, va a perder. Como Cody perdió con Roman. Yo creo que te van a hacer pasar esa ah. prueba, como de, lo que pasaba con y Davio, que... La estrella de Davis y Davis perdían con las de Dole Yo creo que llega un poquito lo mismo. Lo mismo. Eh, sí, puta, sí algo de, o sea, te God vamos a tratar de. Sí, bo, y ejemplos, así, y hierro a ella y en WrestleMania. Entonces hay eh, ejemplos por montones que, como que antes de que seas de nosotros, puta, tenemos que dejarte bajo de un original. Que Charlotte Flair siempre como le quitó la racha a Asuka eh, No sé si sí, ejemplo hay mucho. Eh, pero después les puede ir bien, obvio, sí. Po, les puede ir bien porque. No, no hay tanta competencia. Y, 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 si, si no existiera, pues entre todas este, estas cosas como de egoísmo, de o lo que le quisieron a Cody, Cody hoy sería campeón. Y M. si va, sería campeón de inmediato. Pero claro, primero los van a hacer perder. Pero obviamente tienen todo para triunfar, porque como digo, yo no quiero sonar hate, pero encuentro que hay muy poca competencia en WWE. Está Rollins, está Roman y poco más. Porque las demás estrellas nunca la, la la, la dejaron pasar al siguiente nivel Como Owens y Sami Es
0: que es un problema mira, porque tema. Es, es que el, el, lo de Roman Tiene cosas muy positivas como muy negativas Y las muy negativas pasan realmente piola. Positivo por supuesto Te generaste a este Roman, el Big Boss El Jefe Tribal El weón imponente, campeón por mucho tiempo Un reinado largo, los récords Históricos, sí, bonito todo Pero lamentablemente en el paso Vas dejando heridos po, Y hay varios heridos o sea Kevin Owens es un herido de guerra prácticamente, po, O sea, para mí Kevin Owens ya no va a tocar un título mundial en la empresa. Eh, ¿Qué pasa con Sami Zayn? Eh, Drew McIntyre que todavía no renueva, porque yo creo que Drew McIntyre tiene claro que sobre todo pensando que TKO se van a cagonear más con las plata, el eh, won tiene claro que no lo van a renovar por la cantidad de plata, al nivel de Rollins o de Roman y que si la empresa tiene que elegir entre Rollins, eh, Roman y Drew van a elegir a Rollins y Roman, por darte un ejemplo ¿cachai? entonces todo esto ha dejado, va a dejar y ha dejado heridos en el camino, cuánto luchador interesante, potente eh, uno tiene claro que ya no va a rozar el campeonato mundial porque aparte se perdieron tres años con todo este tema de Roman ¿cachai? entonces en ese sentido sí, eh, NGS probablemente va a tener lucha importante en Resumenia si es que se va y todo pero, como dice Rock, yo creo que también es inteligente y entiende que hay una estructura que no cambia y que no se toca. Po. O sea, Cody Rhodes ha tenido la cuadra que todavía sigue over, porque bueno, ese es otro tema, pero yo siento que el público actual de WWE no es el mismo público de hace cinco años. No es el público de 2013, 2014, que era capaz de secuestrar un Rock para que la gente, o sea, para que la empresa eh, le diera un pucha a Daniel Bryan. Bryan Daniels. Ese público ya no está. El público de ahora es un poquito más conformista. Es un público que te aplaude todo. Eh, entonces, en ese sentido, Cody se mantiene obvio y la gente va a aceptar que llegue el próximo resumen y gane. ¿Cachai? Pero después de Cody, ¿qué va a pasar? Poco. Cody puede tener el reinado de un año, dos años. Y ahí vaya a seguir teniendo río. Y ahí no me vengan con el corje de Wade de Rollins porque es un título, weón, bueno, creado para suplir un título, esa... es un título creado para eso es un título creado para suplir... es para suplir eh, el reinado eterno de Roman para dejar un poco tranquilo a Rollins para que no se vaya a mandar a cambiar pero no tiene ningún significado o sea, si Sami Zayn le gana a Rollins el día de mañana yo no lo voy a celebrar como si ganara el WWE para nada entonces, uh, no. entonces en ese sentido estoy de acuerdo con Rock
1: sí, y bueno creo que vamos a hablar un poquito de Crown Jewel pero leí ahí a a Walter, que escribió Elia Night y puta, el, el weón lo pusieron en, en, en Arabia, weón, en vez de... Nosotros no somos para nada de L.A. pero ponlo en Estados Unidos, en donde el weón va a estar super over, el, el estadio lo va a apoyar. Y como yo digo, si, si L.A. no gustándome nada, no es de los tres últimos del Royal Rumble, puta, fracasaste otra vez como Booker. Es, es obvio que tiene que ser finalista, ¿cachai? Si el tipo lo eliminan antes, valesca ya.
2: Próximo, sí, ¿no? Así,
1: ¿no? sí po, en este no, Rumble. Rumble, va a estar sí. muy interesante Sí, sí. Po, para el Rumble Si LA no está entre los últimos tres, fracasaste Como Booker mm. lo, lo hiciste todo mal, porque este tipo over te, Tienes que ponerlo en el final O sea, debería ganar, si la va fuera por merecer O estar over, debería ganar él Pero claramente ese no va a ser el plan
0: No, yo, para mí va a ganar código. ¿no? Pero no, no, la, no, no Adelantemos tanto Oye, volviendo a la figura de MGF eh, Dos preguntas eh, eh, Preguntas que las voy a hacer y después voy a responder Yo primero cortito Una y, y le doy la palabra Tanto a Ross como a Diego Las dos preguntas son eh, Pensando que MGF va a retener contra Jay White Que yo creo Y me da lo mismo aquí si sea predecible o No, yo insisto, le tengo mucha fe al combate Mucha fe Eh... Va a retener NGF, creo, y debería ser la decisión correcta. ¿Qué hacemos con Words End? Eh, eso, la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y esta va para Rock. Vamos a dejar la primera pregunta de World's End para, um, para Diego. Y la, la pregunta para Rock tiene que ver con, con eso que decías al respecto. Por ejemplo, tú dices, claro, ¿qué, qué te va a ofrecer en W. Pero mi pregunta es igual, media especial, particular. ¿Pero qué pasa con NGF cuando pierda el título de Elite ¿Cómo se reinventa? ¿Qué hacemos con NGF sin título una vez es que lo pierda? ¿Dónde encaja? Pensando que ya te derrotó a un Kenny Omega, ya te derrotó a un Brian Danielson, te va a derrotar pos posiblemente a un Jay White, te derrotó a John Moxley. Eh, eso. Sobre World's End, yo lo único que pido es que ojalá haya una especie de Six Punk Challenge, un Gauntlet Match. Eh, un Yo voto por el y que o que Tony Khan hable con Jericho curado un sábado en la noche después de un carrete y se le ocurre alguna estipulación <risa> buena weón. bueno lo que sería All Elite si tuviera la Elimination Chamber con madre. So, eh, quiero da, ver esa... decir
3: que por la gente que está da
0: sí por la gente que está y aparte por, porque no, no, no tiene no tiene miedo <risa> All Elite en la violencia pues imagínate una hay sangre toda la weá Sería extraordinario. Violencia pura. Entonces, pero imagínate un six-pack...
3: El, el Walter confirmó. <ríe> imagínate un six-pack
0: challenge con alguna estipulación, alguna jaula, no sé, invéntate algo, con NGF campeón, Jay white Warlow, Kenny Omega, Samoa Joe y pongamos oh. un sexto de la familia Don Callis, que puede ser Taquesta o oh. Powerhouse Cops. Tremendo, po, bueno. yo eso quiero ver en World Center. O sea, todos contra NGF. Eh, te pregunto a ti, Diego. ¿Quieres lo mismo como lo vislumbra? que tiene que pasar en World's End?
3: En World's End. Yo creo que sí va a haber una lucha, múlt una lucha múltiple. Eh, ¿Cuánto queda para Fulkean? Dos semanas. Más o menos, sí. Estoy casi descartando el torneo, ¿Eh?
0: Sí, sí, yo creo que el torneo ya fue.
3: El torneo ya lo descartaron. No creo que, no sé, porque mañana o el Collision anuncie en el torneo Sería muy encima, a pesar de que por fecha alcanzan igual Porque son, son siete luchas, si fuese el, el mismo torneo del año pasado, alcanzan Aunque, a, a, mira, si hubiesen hecho el torneo me gustaría que fuera, hubiese sido un poco más largo Ahí, ahí sí que no alcanzan yo creo que va, sí va a ser efectivamente una lucha múltiple en Wall's End. Pero van a tratar de enfatizar de que... Van a tratar de enfatizar en cuanto a historia, Warlock contra MJF. O sea, no sé, pues si es una 4-Way... Si es una 4-Way, van a tratar de igual meterle más pino a Warlock contra MJF. Eso es lo que yo creo que va, va a ir para Wall's End. Mm. Con respecto a la, a la otra pregunta de que, qué hacemos con MJF cuando pierde el título. Eh, bueno, si lo vemos en, en virtud de cuántas defensas y cuánto tiempo lleva MJF, perfectamente puede pedir, puede... Se, se ganó, yo creo, la cláusula de revancha titular. No sé si la usa al tiro. Si la usa al tiro y pierde... Ahí. Probablemente se. Se enfeude con alguien que no. No, no, no interactuó así rígidamente. Probablemente el. No sé, pues si. Si sube peldaño García, Daniel García, por ejemplo. El momento en que MJ pierde el título, probablemente le toque algo con él. Eh, hubo algo... hubo una interacción muy buena el año pasado en cuanto a lucha con Willer Yuta también podría pasar algo eh, y creo que por ahí podría... interactuar, toque... que interactúe al toque con otra persona con una persona que ha interactuado poco o nada y ahí a lo mejor retomar el camino para una revancha eso es lo que yo creo que puede pasar bueno también va a depender de quién le quita el título si es alguien que está muy conectado en MJ, capaz que vayan por revancha el tiro.
0: Punto. <risa> hay, muchas, hay, hay muchas aristas, muchas posibilidades. Vamos a ver qué pasa. Eh, Rock, la, la pregunta que te hice respecto a esto, ¿qué hacer con NGF una vez que pierda el título? Ganarlo a la semana siguiente.
1: Eh... <risa> <risa> no, no, eh, no sé. La verdad es que no tengo idea, pero no, no tengo ninguna duda que. Va a estar bien buqueado porque en cuando antes que fuera campeón siempre estaba en algo. Siempre estaba en algo interesante. Eh, con con Warlord, de Enforcer. De antes con con Sustable, cuando estaba con Jericho. Él siempre ha Siempre ha tenido su, su historia aparte. Aparte en Jeff es de los cracks que. que pueden tener. pueden ellos mismos crear su propia historia. Entonces. No, no. No tengo miedo, no tengo miedo que se vaya a perder en la programación o que se hunda en el booking, no, para nada. Aparte yo, a mí me gustaría verlo contra Contra Cole, porque yo, yo sigo con la idea que NGF está jugando a ser el bueno. <risa> Todavía quiero pensar eso y que en algún momento... ¿Tenía la idea, eh, no, no, no idea de quién es el diablo? No, no tengo idea quién es el diablo, pero... Eh, Creo que el, el truco o el gran plan de NJF debería ser el traicionar a Cole en algún momento. Eh, bueno, yo, a mí no me gusta Cole. <risa> entonces, a mí me gustaría que NJF, claro, lo, lo atacara y vuelva a ser Gil. O en realidad que siempre, siempre ha sido Hill y que está jugando a ser face. Me gustaría pensar que es así. Y este es como el gran truco del diablo, que hacerse el bueno. Eh, entonces, quizás por ahí... El Cole le cuesta el título O, o en Jeff Después de, de perderse Se desquita con Cole No sé Pueden seguir por ahí Creo que todavía eso da Pero Sigo creyendo que Adam Cole No, no debe quitar el campeonato Yo creo que en Va a perder Con Bueno creía que podía perder Con Omega Todavía podría perder con, con Omega En alguna otra revancha Ya que Don Calis Igual te hizo entrever Que en una de esas Omega podía aplicar El One Wing Angel Y ganar no sé ahí Jeff puede perder con Omega o con Handman Yo creo que esas siguen siendo mis opciones Aunque ahí concuerdo con todos Que en algún momento creíamos que Eddie Kingston Podía ganarle en Jeff Entonces yo creo que el, el NGF Hill te da más opciones también ¿po? Te da más opciones para luchar con Han el propio Handman y Eddie Pero claro, ahí hay que ver Creo que en Jeff todavía tiene como hasta Revolution por lo menos Como campeón, fijo Yo creo que no va a perder con White Y obviamente estando este evento de World Ends eh, como que te spoilea un poco que no, no va a perder el título y yo creo que también va a ganar esa esa lucha multitudinaria. Creo que va a ganar a en Y claro, yo creo que sí, yo creo que llega a Revolución. O llega a doble Nothing. Y por ahí va a perder. Pero este año lo pasa como, como campeón. Es lo que creo.
3: Yo quería, quería hacerle una pregunta. Tomando sí. el ahora que mencioné el tema del. Del, del diablo, bueno, el, antes de hacer la pregunta, bueno, ya cacharon que eh, salió una cuña, perdón por meterlo aquí a la palestra de Meltzer, lo siento, sobre los planes. Y, y de hecho, creo que incluso se metió Jerry Lynn refiriéndose, básicamente confirmó lo que dijo el hueón, no de, se metió, pero lo dijo. Eh, da igual a la larga, es como que cuando tienes un ángulo. De un señor, de una persona misteriosa, yo creo que con mayor razón van a ser más reservados ahora. Si no hubiese estado, si no tuviese este hueveo de, de quién chucha el diablo, probablemente no estarían tan como reservados en cuanto a los planes. Más allá de lo que dijo Jerry Lynn: de que solo Dios y los mismos luchadores saben quién está filtrando las weas. Eso es como un paréntesis. Ahora la pregunta. ¿Creen ustedes que se revela el diablo? ¿Se revela quién es el diablo en Full Gear? ¿Lo alargan? ¿Y quién creen que es?
0: Sí. Uf, buena pregunta. Eh, va a partir yo respondiendo a así cortito. Eh, yo creo que es Adam Cole. Eh, ¿Sí? Creo que Britt Baker va a estar involucrada en esto. De hecho... Podría oh, ser incluso... con
3: ese video de la semana. Las... Sí. Video... Podría ¿Qué?
0: ser incluso Britt Baker eh, la líder, la que está llevando al lado oscuro a Adam Cole mientras se recupera, o si es que realmente está lesionado. Este ahí
3: a la Diablo, como lo teorizaron algunos.
0: Claro, eh, y ahí puedes meter a Roddy Strong, um, a The Kingdom,
3: el grupo entero.
0: Un potencial, de, un potencial regreso de Kyle que le, se le echa de menos. Eh, tampoco descarto a Jack Perry. Ojo, no lo descarto Pero creo que eso podría ser Un poquito más sacado de los huevos Versus la opción de Cole Que sería mucho más Más, más acorde y coherente a la historia Pero creo que no, no Vamos a conocer al diablo todavía Creo que esto tiene para rato a decir que
3: pasa Full Gear y todavía va a estar ahí
0: Yo creo que pasa, sí Y worst End me atrevo a decir ¿Qué pasa esto
3: Que el diablo se revele ahí
0: Sí, lo he pensado en World's End, pero es que yo, mi... mi, mi...
3: Eh, eh, yo, es que, eh, yo creo que el problema ahí es que... O sea, yo creo que es mucho texto sí si lo alargan para World's End.
0: Mm. Sí, puede, puede ser. Sí, igual tengo la duda, tengo la duda. Porque, claro, puede ser... Ha muy... salido
3: mucho, un poco, ha salido más veces estos últimos días. Mm. Como para alargarlo...
0: Pero Fulgir igual lo he pensado. Y
3: además, como, como, como el diablo apareció atacando a Jay White...
0: Claro, es que mi tema con, con que, que pase en Fulgir es que es que ya tiene tienes bastante bastante arco abierto por eh, en Está Warlow, está Samoa Joe, eh, podríamos in, involucrar al mismo Kenny Omega, Jay White. Entonces, eh, si el diablo aparece en Fulgir, es como para ir derechamente con esa historia y qué pasa con las otras, las vaya a dejar botas. Entonces, eh, lo que yo veo es que, eh, por ejemplo, en worst End, eh, ocurre este six-pack y ahí aparece el diablo, de alguna u otra forma. Entonces, MGF eh, puede decir perfectamente, ya derroté a estos weones, no tengo por qué luchar con ellos individualmente, y ahora me, me, me enfoco netamente en este diablo impostor, etc. Es una, es una visualización que hago, pero la verdad no, no lo tengo claro. Te, te, te soy sincero, no lo, no, no, no lo veo como como cuando puede...
2: ocultar.
0: No sé qué opina Rock.
1: Pero Mele, tú por interno dices que es Tony Khan. <risa> <risa> esas son <risa>
0: esas son voladas de WhatsApp, pero yo no de... yo, yo lo... soy sincero, yo creo que si fuera Tony Khan sería un golazo. Y lo vuelvo a insistir. Es que ¿Sabes qué para... que
1: tendría. Tendría hasta sentido si ponte bueno, tú en Warsen el, el diablo ayuda a retener a NJ. Se saca la máscara y es Tony Khan y con el contrato ahí le dice, está firmado. Una cuestión así, Hill Turn de Tony Khan. <risa> o, o sea, sea en la pasaría eso pasaría. ¿El, precio, eso pasaría, el precio que
3: pagaste? ¿El precio que pagaste?
1: menos Claro, es que, algo, sí, algo, por, pero, algo por el estilo. Está buena,
0: esa, está buena esa, pero yo lo vilumbraba de otra forma. Yo vilumbraba como a Tony Khan cagándose en Jeff. Por todo lo que me hiciste, todo lo que me pasaste con la agüedad todo el tema. Bueno, renueva. que ahí
3: dejáis el pase para que el one se vaya, no,
0: po. No, pero renueva, pero te hago a la vida imposible, po, Pero por eso digo, es difícil. Si era en volar, en volar de WhatsApp, de, de. Si hasta en WhatsApp, ¿Es ¿Es hasta en WhatsApp es, guan he, guan he tirado también, a la talla con que 100 pong, pues, weón. A ese nivel estoy tirando, weón. <risa> <risa> pero yo ah, en sería...
1: gringo igual. <risa> Dice que puede ser pong. No, sí hay
0: varios weones <risa> que dicen que 100 sí pong. Bueno, ya, asuman que se fue, weón. <risa> eh. La, la cosa es que eh, para mí sería un golazo, o sea, y aparte yo, yo siempre he dicho, Tony Khan debería tener perso personaje en televisión, que el güey es un loco, güey. y esa, esa locura bien llevada hay que saber aprovecharla. Entonces, y no, no como luchando, sino como el eje central, pues ya él puede y él puede ser el diablo y...
3: la eso no sería quedar como en el, la idea de Mr. McMahon, sería como mucho, viejo. Sí, pues no, sí, yo...
0: sería una copia, sí, sería una copia, y ahí el llanto te lo encargo pero no pero yo creo que ya hablando en serio <ríe> eh, Adam Cole creo que el que está ahí involucrado y me parece sí, igual creo que iba por ahí y me parece excelente eh. me, parece una, me, me parece una buena idea que me imagino que nació en la mente Tony Khan una vez que supo que, que Adam Cole se lesionó eh, que yo creo que no es una lesión grave si sí, es una lesión que lo tiene fuera en este momento pero no no, no, no creo que el cual se pierda ocho meses más entonces aprovechó de ya, hagamos esto y creo que Britt Baker está involucrada también o sea, por algo desapareció la programación No, no es
3: menos eh, o Por asunto matemático ¿Es la misma lesión que tuvo La primera que tuvo Punk? ¿La de Adam Cole? ¿Es parecida? Uf,
0: no sé, bro. me pillaste
3: Es que sí, Punk también tuvo Una lesión en el pie y también sí, requirió bro. cirugía Y fue en junio Julio volvió a los dos meses mm. Es como un, sí. punto refer un punto de referencia No sé, es, no un es un buen ningún hueveo buen... ni sí, teórico Es
0: un punto de referencia es verdad.
3: El eh, punto de referencia porque es, es una lesión en el pie.
0: Sí, es verdad. Pero yo creo que por ahí va. Eh, ya, ya se descarta la facción ingobernable, por ejemplo, que ya volvieron en colichón, me alegro que hayan vuelto. Ya se descartan a varios.
3: Una lucha más sí.
0: Eh, pero ojo con Jack Perry. También ojo sí, con Jack Perry tiene todo el sentido.
1: Tiene mucho sentido Jack Perry porque en Jeffs en las promos siempre le, le dijo: oh, tú vayas a triunfar? Cuando te vayas al lado oscuro, por así decirlo. Esa era la, la metáfora. O sea, sé heal y vaya, o sea, te va a ir bien.
3: Básicamente ya... le quitó el puesto al comilla, al comilla, al diablo de turno, ¿po?
0: Sí, ¿Pues Jack Perry con quién? O sea, ¿Jack Perry con quién?
3: No, po, eh, estoy, estoy dando la idea de que, comilla, comilla, comilla Punk era el diablo Ah, y no, Jack sí, Perry sí, fue po, sí, que sí. básicamente no, no, claro.
0: quitó el sí, No, sí Yo no lo veo tan mal eh, Yo sé que algunos se sentirían decepcionados Ah, Jack Perry Pero yo no lo vería tan mal eh, Pero mi pregunta es con quién, pues, Si Jack Perry llegaría con un stable, yo creo O con un grupito Esa es como la idea, o sea A Jay White no le atacó el diablo solo lo le atacó con otros weones.
3: por ahí también va la cosa
0: va la cosa es un temazo un temazo pero ya eh, eso dejémoslo para otro otro momento eh, ya nos queda poquito ¿Sí? ya nos queda poquito estamos llegando a las prácticamente dos horas de programa eh, ya es tiempo de ir cerrando eh, palabras breves nomás palabras breves como eh, como previa de lo que está pasando en W con Cronjul que que ya se viene prontito recordemos que los horarios son distintos en nuestro sitio pueden encontrar todos los horarios para para en Latinoamérica que recordemos empieza más temprano eh, mira ya sé quién es el que está saludando ¿eh? un saludo cauro don meñique me mandó la invitación vengo con pase del más grande ah sí, sí. ¿Qué, qué, bueno no qué bueno que bueno sí qué bueno que ya no traje con ese hombre ¿eh? <ríe> no un grande
1: oye Eiji hacerle algo que Eiji de los pocos tipos que está defendiendo A Jericho en redes ah ¿eh? que ahí varias sí. gente de la comunidad que le tira palitos y el hombre ¿Cómo? reconoce el, al más grande de todos los tiempos po, claro
0: no hoy día se tiró contra Nacho porque Nacho como que eh, es, se después se excusó diciendo que no que no estaba defendiendo a Rick Flex pero en verdad era como una especie de defensa wey. metiendo un caso de Dustin Rose, Nacho dos Team que nadie se acordaba Nacho güey <risa>
1: Nacho, está igual que el, el, que que el, que el amigo joven. Que,
3: que, ¿Dostin también está fundado Ah, la Lufito.
0: Sí. sí, es que no, que lo de Dostin no, fue en ese mismo viaje, pues. en ese viaje del infierno también se mandó cagazos, pues. como Scott Hall, ay, ay, para ay, ay. Y, y varios otros, po. Pero, yo, como, como le decíamos, esta industria, sí, igual, bueno, si esta industria, las cosas se, se, la basura se guarda bajo la alfombra, pues bueno. si el, el máximo drogue de todos los tiempos y, puta, para mí uno de los más grandes... Puta. Se mandó un cagazo ahí con su señora de ese entonces, Doña Debra. Ya podrán saber de qué estoy hablando. Y puta, nadie le quita su, su posición de uno de los más grandes de todos los tiempos. Y, eh, así la weá. Eh. Es puta, somos seres de contradicción y seguimos viendo esto nomás. Nada más.
3: Es Muy complicado.
0: Sí, eh, ya. Eh, eh, pero bueno, hablamos largo uh. y tendido sobre eso ya, Elgi. Así que te invitamos a escuchar el podcast que ahí. Eh, estamos todos prácticamente de acuerdo que no era un fichaje muy necesario que digamos eh, ya, yeah, lo que se viene con Crunchyul básicamente son son preguntas vamos a seguir esa lógica porque aparte este programa va a ir muy encima del evento entonces no va a poner a analizar toda la cartelera sino más bien hacer algunos conceptos eh, bueno, el Rock algo ya habló del, del Roman contra E.L. E. Knight creo que la victoria de Roman es tan obvia que, que no hay mucho que decir eh, básicamente que igual, yo encuentro igual que está bien que el Knight tenga estas opciones va a ser interesante ver cómo se desenvuelve en el ring que a mí lo que más me interesa es eso porque creo que su punto más débil es ese creo que en el micro y en carisma va sobrado pero en el ring no es su gran fuerte pues, entonces vamos, va a ser interesante cómo está la lucha eh, pero lamentablemente va a haber mucho sobre Buqueo, etc. Eh, Rollins contra Drew creo que un combate también me, me interesa mucho sobre todo ver si gana Rollins que yo creo que va a ganar Rollins y ver el estatus de Drew, po, de Drew con su contrato. Yo lo decía ahí en su momento, eh, va a pasar mucho eso. Va a pasar mucho eso que estos luchadores van a querer contratos más grandes y la empresa le va a decir que no. Eh, porque están abarrando costos. Las acciones han caído y TKO es conocida con lo que pasó en The Ork, con UFC, que es conocida por abaratar costos. Po, así que hay que tener ojo con ese tema. Por ejemplo, cuando un Sheamus, que ya tiene más de 40, el próximo año diga, no, yo quiero renovar por esta cantidad de plata yo los veo diciéndole, no, 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 quédate con esto nomás, tómalo déjalo. Entonces va a ser interesante esa figura y cómo se va a ir generando esos temas. Y el resto, bueno, Bianca contra Ío, creo que es la lucha que puede robarse el show perfectamente, va a estar interesante, eh, Rea que tiene un, una lucha múltiple, hay, hay, hay cosas interesantes también ahí eh, por decir. Pero mi pregunta primero es para Rock, ¿va a aparecer Cristiano Ronaldo o no? ¿Qué le dicen sus fuentes, César? Fucha, eh,
1: no, sí. Ojalá tenga partidos ahora. No, no, no. La W no, no merece que aparezca Cristiano. Nombre muy grande, po, nombre muy, muy potente. No, ojalá no aparezca. Sería, lo sufriría se aparece, po. sería demasiada promoción. Eh, así que, pero puede ser weón, puede ser, pero no había escuchado nada el rumor, ¿eh? si es que hay un rumor no lo había escuchado así que no sé ojalá que no perfecto
0: y lo último tiene que ver con el minuto de descarga, por supuesto un clásico de nuestra sección eh, porque porque no hay mucho más que hablar respecto a, a W pensando en lo que ha sido el evento. Vamos a ver qué es lo que se viene después. Para los próximos podcasts ahí podemos hacer un análisis mucho más, más importante y grande. Y lo no es SmackDown, ¿eh? Es un tema que, que también sería bueno profundizarlo. Eh, minuto de descarga, donde nuestros invitados y panelistas hacen un editorial, se descargan, critican, o alaban, o dicen lo que quieren respecto o oh, al mundo de la lucha libre o a otras disciplinas, deportes, etcétera Don Rock, un clásico ya. Partamos.
1: Esta, esta vez no tengo... Eh... A ver, estoy haciendo un poco de memoria, creo que no, no tengo algo, algo que... Ah, ya, se me ocurrió ya. <ríe> Tenía que salir Natalia al ruedo. Natalia, po. y justo Walter me, estaba, me lo escribe. Sí, porque... Oye... Oh, ya, ahora me acuerdo también lo de Becky en NXT, que ahí teníamos opiniones distintas. De hecho, apareció la nueva campeona de NXT esta semana, ¿no? Y según Mele ya estaba para los almenos. Pero, a ver. Bueno, partamos por Natalia. Eh, eh, no, lo de siempre me parece nefasto como sigue robando los semanales. Luchó con el tipo Halloween, copiándole a, a Shida con Navadon la he copiando como siempre y Natalia sigue en programación y no, nada, pues mientras Tegan estaba media quedó a la deriva quedó de... quedó de lado Natalia es la principal y lo de B que a mí me llamó la atención que perdiera contra esta luchadora poco conocida me parece Lira, sí, no sé si era la mejor decisión más que descargarme lo comento nomás como que no... tengo mis dudas tengo mis dudas de que ella sea la gran estrella que puede salir ganando con esto creo que habían los chavales con más condiciones creo que... puta si que hubiera perdido con la propia Tegan hubiese estado bien o con alguien más conocido porque este, obviamente va a tener Puch esta mujer pero no se sé, puede perder el título muy prontamente si, si, si no pega le van a quitar el título y lo va a perder con con otra de con Roxana o no sé alguna otra no, no sé tengo mis dudas con, con esa decisión así que no, no la verdad no, no tengo mucho más que que, que rajar bueno, creo que desde, la, desde el programa anterior que rajé bastante no, 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 no nada me ha molestado tanto así que Estoy tranquilo hasta esta semana
0: Se nota No, pero <ríe> eh, Usted sabe mi opinión, ya lo discutimos Yo sí estoy a favor de su, la victoria De, de Lira de Alquira, sin ser un gran Fanático de NXT Pero creo que la gracia del, de lo de Becky Era eso, era finalmente perderlo con alguien de Del mismo Roster de NXT eh, aunque estoy claro o sea, la, 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 la estrategia de llevar a Becky a NXT Fue claramente subir los ratings Y fue eso eh, Y ahora que Becky ya desaparece Como que empiezan a bajar eh, Pero bueno, me imagino que una estrategia Que le funcionó en ese momento Y estarán felices, que sé yo Pero yo encuentro que sí eh, Un buen nombre y una luchadora interesante Aparte irlandesa, tiene como esa coherencia Dentro del relato Y aparte ella era fanática de Christian Cage, Así que ya por eso la banco
1: Parar, para no desperdiciar mi para no desperdiciar mi minuto voy a rajar contra triple h cuatro meses antes de los almenia porque estoy seguro que la lucha por el título de smackdown tiene que ser en cualquier empresa seria sería io versus bailey versus dakota ganando dakota pero este one de triple h no va a tener ninguna de ellas dos va a ser charlotte contra jade o algo así entonces se el rajo contra triple h anticipadamente cobarde porque no tiene los huevos de hacer esa pelea y no le va a dar nunca el título a Dakota weón, bueno, se lo merece. Oiga, uno de las mejores.
0: Pero ¿y, y si te da triple H un, esa misma lucha tipo amenaza pero sin título.
1: <ríe> no, no, que no la haga, boba. No, boba, no me falta respeto. No, y te la harían en un SmackDown cualquiera, weón. No te la vas a hacer en manía, weón. En manía te va a hacer esas tres contra Mickey James, eh, Trish y otra leyenda. <ríe> Oye, y ahora que me acuerdo... No, ¿Es que, no...
3: que ya pasó eso?
1: Sí, bo, Sí, pero alguna leyenda tiene que meter. Pero me acordé de... Todavía estoy furioso porque Lita perdió el título en pareja sin defenderlo, güey. Qué estupidez fue esa. No, nadie dio una explicación. Nunca le nadie le preguntó a Triple Action. No, no, ¿por qué? ¿Por qué le atacaron en Baxi a Lita? Eh, qué ridiculez, weón. Voy a rajar en todos los minutos de descarga contra, contra eso hasta que den una explicación coherente. ¿Tiene, tiene ¿Qué la, lo hicieron?
0: ¿Tiene la mano más manchada de sangre Triple H, dice usted?
1: Sí. Totalmente, weón. Totalmente. Alejó, retiró a Alita. Triple H retiró a Alita. Así de sencillo.
0: Y despidió a Lilla, bo, también.
1: Oh, sí. Bueno, ya, ya. Ya lo dije ya, pero. No, a Triple H nefasto. pasto <risa>
0: Ay, ay. Sie siempre me gustan los minutos de descarga de, de Rapstar, muy chistoso, me, me divierto eh, yo, bueno, ya, ya te contaré argumenté ese punto eh, eh, bueno, ya hablar de resumen creo que falta mucho todavía para eso, así que no, no me quiero adelantar y el resto nada, el resto ya lo dije con respecto a a todas estas críticas, a la visión de Twitter pero complementar eso finalmente, si Twitter no representa la realidad y creo que ya tenemos que tenerlo claro y, y, y lamentablemente todos estos influencers, gente que tiene muchos seguidores eso, Todos los gringos no se dan cuenta de aquello po, Y sienten que su voz eh, es todo po. o sea, Por ejemplo, yo estaba leyendo hace poco que se anunció este segmento que va a tener The Claim en Collision Y ya lo están criticando po. Como que están cocinados, que ya su acto se acabó Hermano, ¿de qué estoy hablando? Si son los, los más sobres, en los recintos, weón. Venden mercancías como loco Esa es la weá. Creen, creen que su voz es necesaria y no es tan así. Bueno. Yo leí un, un, un cuento en Twitter que me hizo mucho mucho eco. Como que todos estos compadres creen que sus opiniones, además de válidas, son necesarias. Y no es tan así. Bueno. A veces yo creo, y yo lo he ido aprendiendo con el paso del tiempo, porque ya yo te puedo creer que cuando era más caro, chico, weón, bueno, quizás también era más quejoso, quejumbroso, toda la weá. Pero he ido. Aprendiendo que finalmente el wrestling, la lucha libre es para disfrutarlo. Para sentarse un rato, desestresarse, weón, ver dos horas. Bueno, algunos masoquistas prefieren ver tres horas. Eh, y, y eso, relajarse y reírse las cosas. Y si, por ejemplo, eh, yo me cago en la risa con Jeff Jarrett haciendo sus locuras y sus tonteras. Weón. E -e ese oratismo que algunos le llaman, puta, los falopa, A veces no está mal, weón, no está mal. Y también me río, weón... Con las guas de dos aguas, por ejemplo, haciendo su guas de gimnasia, de ejercicio, esas cosas no las veo mal, ya me divierto. Obviamente, yo voy a preferir siempre un combate, cachai, y, y está bien, pero pero nada, creo que a veces se sobreanaliza y, se sobre, so, y ese es el tema, se sobredimensiona todo, ¿no? todo, 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 y todo es sobreanálisis, 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 sobre... nada, dejemos que las cosas fluyan y disfrutemos un poquito, ¿no? eso sería. Diego contigo terminamos.
3: Bueno, eh, no tengo así como un amigo como más preparado, pero básicamente lo que está pasando en este momento es lo que es lo que está es lo que pasó, o sea pasa sí. también con la división femenina. Todos, muchos de los que se quejan cuando, si, si sabes escarbar su sobreanálisis, en realidad se quejan porque no están protagonizando los que ellos quieren que protagonicen. Cuando fue el hueveo de Luf, creo que lo dije la otra vez, cuando fue el, el, el asunto de Lufisto, muchos apuntaron a apuntar Britt Baker. Y, y ahí básicamente yo descifré: los que están criticando este asunto de AW en realidad es porque quieren que otras personas protagonicen la wea. Lo que está pasando en este momento es, Se traspasó a lo, O sea, sin el sin, sin un nunca en explosivo eh, Las críticas Se están traspasando básicamente a lo de, a los varones Los que critican más Quieren que otras personas protagonicen y eso es todo no, no, es tan, no es tan No es tan difícil porque básicamente no, no, no parten de su propia guía De promoción ideal Se quedan en el puro diagnóstico y puta, ya, no está mal diagnosticar, no está mal analizar, pero si sí. ponlo con una guía que respalde tu opinión, pues viejo. Si ese era el problema cuando salió el artículo de este de los de, lo, de The Voice of Wrestling. Te quedas con el diagnóstico, pero puta, susténtalo con la guía, pues weón. Y no está mal, que, no está mal decir que, ah, ew no es lo que era y toda la weón, no está, no está mal, pero weón.
0: Pero es que no hay análisis. Parte
3: bien. con el que es lo que quieres y ahí después hace el diagnóstico y después hace mierda si es necesario, pero si te caes con el puro el diagnóstico te estás quejando por quejarte
0: nomás. Claro, es que la crítica válida es eso. necesaria, la crítica válida es necesaria, y la crítica constructiva hay que hacerla, por supuesto. Pero el tema es que eso escasea, güey. eso escaseado esto más de cuatro años de este Hay ah, un par de cuentas, etcétera, ya, sí.
3: Adon no sé cuánto sí. tiró un artículo interesante donde puso unos puntos que yo por lo menos yo no lo había visto. Claro, si, si lo hagamos. Sí. Hablaba por ejemplo Rock no sí, sé cuánto sí. tiró un artículo donde hablaba incluso de las de las de, de los de los cuentas fuera esa wea nadie no se la había escuchado a nadie. Sí. Y ahí es? recién hay un tema entretenido entretenido y en e interesante para buscar una, un un web constructivo. Claro. Pero lo demás es como repetir puro lo de, lo, lo, es, es, eh, es. Las otras cosas que he leído son casi puras cuestiones repeti repetidoras de voz.
0: En cambio es lo que me da rabia eh, de, de algunas de las críticas que son evidente mala fe, poco análisis reflexivo y capacidad de análisis y eh, la deshonestidad. Bueno. A mí la des deshonestidad es una la de las que más me calientan. Porque hay mucha crítica que yo siento que son gente que ni siquiera ve el producto. O sea que a esta altura se siga hueveando por la historia, me parece que es totalmente son. Rampage
3: en enero manda
0: saludos. Porque tú perfectamente tú puedes decir, no me gusta esta historia, muy válido. Obvio que es muy válido, hay gente que no le gusta la historia de Bloodline y es válido, como hay gente que la ama. Pero di eso, no me gusta. Pero no paremos con eso. ¿Dónde están las historias? No hay. es si como mil arcos en juego. Y hace rato, weón. Pues, hace rato que lo que más hay en, en
3: todas hay algo. En todas. En todas. todas, si ha, todas. Si hasta
0: hasta Mike Santana con
3: Ortiz tiene una historia, weón. ¿Cachai? Entonces. Eso, eso estuvo bueno. Bueno. Pero, pero fue en Rampage fue en y Rampage. algunos Rampage. se están quejando de que era en Rampage. Pero, weón, esa horita de TNT es parte de la programación.
0: Exacto, ¿cachai? Entonces, esa es una historia.
3: Y además de hacer. además de hacer. Por lo menos un mes y medio que el, el show está funcionando como un puente entre los dos shows de dos horas. Que tres shows de dos, una y dos horas sean parte de la programación de televisión desorienta mucho más lo que aparenta a la, parte, a la, a la, a la crítica.
0: Exactamente, entonces... Eso me molesta, bueno, y lo que el artículo ese de Wade Keller, weón, es, un, es una de las güey, más descriteriadas que he leído mucho tiempo. O sea, de partida no podía andar pidiendo, weón, que despidan a un número importante de trabajadores, weón. No sé. No, no uh, güey, más...
3: Yo lo leí, yo lo leí y... Miserable. quería, quería autoconvencerme de que era bait Pero parece que
0: no lo era nada. ¿eh? No, no era nada. Y que no, que se acabe colicho que se acabe binofobia. No, weón, si sí es... Es que... Eh, lamentablemente... es,
3: eh, 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 que se acabe, eh, eh, retomamos la idea. Que se acabe con el collection es básicamente ir, ir en contra del propio contrato con la televisora. Que pues qué, qué, weón man, qué, weón man, qué weón man mata negocio que ir en contra del contrato. No
0: con el... Exacto. Entonces, sí, nada, hay eh, mucha mala fe. Y puta, eh, siempre se ha criticado que, lo, que hay un porcentaje fanático. A nosotros que nos han tildado como sitio siempre de defensora ultranza de orelite. Eh, fanboys A Don Corona Ni hablar Pues si Don Corona Es como el relacionador Público de Olelit lo acusan Y así varios <ríe> <ríe> Pero puta Yo lo puse en Twitter Para mí esa guay, guay, es, un, es un escudo De protección bueno, Es un escudo De protección Porque Olelit Nació Con una aura Brígida De críticas Y toxicidad En contra Y esa guay No me la puede negar Nadie Absolutamente nadie y toxicidad, que ya, te voy a dejar la de redes sociales, que igual me da rabia en algunos casos porque, bueno, nos corre sangre por las venas, pero ya, son redes sociales, no, no, no influyen tanto. Pero cuando medios de comunicación que son muy leídos, que las voces repercuten, eh, que se escuchan, esa weas es peligroso, porque generan realidad. Entonces, esa hueá a mí me, ra me da rabia y me inputes. Yo Lolita ha tenido que convivir con esa hueá siempre, ¿sí? de hecho, toda esta... Histeria que se ha generado últimamente a mí tampoco me sorprende tanto porque Olid nació con esa histeria. Weón. Si le están con la lupa muchos buenasistas. Ta 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 ta. Esto. Oh hicieron esto. Hicieron esto otro. Oh qué mal. Bla, weón. Siempre. Buen. Loco. Siéntense y disfruten la web un rato. Buen. ¿Cachai? Y dejen de sobreanalizar tanto. Y cuando Olid ha pasado eso, entonces qué te llega. Eso es que existe esta gente que te defiende de la empresa porque tanto tanto tanto. Entonces. ¿Cachai? Y al final es, es una un, consecuencia, es una, consecuencia de, es una respuesta, weón. Es una respuesta. Entonces, eh, y, bueno y, 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 y la mierda que le han tirado a la empresa es de hace tiempo. Si tení Disco Inferno, Eric Bichoff Los Que Cero, eh, Youtubers, o sea, es un cúmulo de weas contra ellos. Entonces, finalmente tú sentías a veces que es All Elite contra el mundo, wey. Entonces, también igual me da un poco de paja que la propia fanaticada gringa en especial de Twitter. Los más duros, puristas, como quieran, también empiezan también a criticar el agua porque al final realmente sentís que estáis uno contra todos, pues, que estáis una paja en la, agua Entonces, pero bueno, insisto, ese punto en particular de las redes no hay que darle mayor importancia aunque cueste porque es eso, son redes. Es pasajeros, weón. Bueno. lo que se escribió hoy día, mañana se va a olvidar, bueno. Lo que importa, es lo que pasa en televisión, eh, lo que diga la cadena, lo que se vea en los recintos, los shows, etc. Eso es lo fundamental Pero cuando ya los medios de comunicación Se meten y salen con estas estupideces de artículos eh, La cosa cambia un poco Yo creo que hay que tener cuidado ¿Estamos? Estamos ¿Sí? Qué buen programa ¿eh? Qué buen programa Yo dije sí, no, no, buen... no Lo vamos a hacer más corto esta vez Pero veo que no Pero es que inevitables Hay muchas cosas De hecho a mí me encantaría seguir hablando De WLIT, de WD De IMPACT Pero no tenemos a Walter para hablar de IMPACT yo tengo que ponerme al día con Bond for Glory, <risa> estoy ya no lo veo, tengo muchas ganas de verlo. Eh, pues tengo vendiente varias oh, cosas. Oh, pero lo de lo de
3: lo de Watch Wrestling, no sé si lo cacharon. ¿Qué pasó? ¿Cerró? Eh, no, no.
0: ¿Eh? ¿Qué pasó con, A ver, no, no tengo idea?
3: corroborar Dice que eh, había, Me había salido en Twitter un hueveo. una nota alemán de que todo no, no quiera Watch Wrestling. Lo dieron de baja. No estoy muy seguro. No, uff. Ah, no, aquí hay otro. No, no dudo nada.
0: No me sorprendería, ¿eh? Pero hay, claro, hay otros más para buscar. Oye, sí, para terminar, Walter dice, claro, el anuncio falopa de Tony Khan sobre la entrada de Olin 2024. igual me molestó un poquito, para ser sincero. Pero, puta, estáis compitiendo contra la final del béisbol, la World Series. Tenía la idea. Y... Oli sacó mejor rating que la semana pasada Con todos estos segmentos Pero, Con estos anuncios, así que le funcionó pues yo creo que Lo del la... anuncio
3: Yo creo que va a funcionar Siempre y cuando las entradas se, se empiecen a vender Se empiecen a vender bien al tiro Si no, perdiste el tiempo Sí, hoy.
0: No, aparte que una respuesta, creo, eh, una creo, respuesta creo, al, creo. al show en Berlín que va a ser WWE. Eh, batching in bueno, Berlin entonces tu propio evento ¿no? Sí, sí, eh, pero claro eh, Yo igual soy de la idea de que a veces tenés que tener Un poquito de tino O sea, más que tino, un poquito más de Estrategia, porque eh... que A
3: lo mejor pudo eh, que A lo mejor pudo haber hecho el anuncio Sin decir que había anuncio Sí, no,
0: es que a veces tu audiencia se puede enojar Pues, pues eh, para el próximo anuncio Esa audiencia ya no te va a sintonizar capaz Porque va, ya la vas a transformar en un meme ¿Cachai? Entonces que no me parece Pero esto, mal. Eso,
1: Pero. Hoy lo del anuncio, eh, lo leí en Twitter, que alguien tenía mucha razón está bien que lo dijera en TV, porque si lo ponen en Twitter, puta, llega, no sé, vos. 7%. Mi, mi, miles, miles de personas, ¿cierto? Miles de personas. Pero en TV te ven los 800.000 mil, bueno, novecientos mil de pick que tiene Dynamite siempre. O más. ¿Pero es
3: eso y eso en ¿cachai? Estados
1: Unidos no Sí, pues mucho, mucho más el alcance. Entonces, quizás el claro el error fue el meme Tony Khan era un gran anuncio, pero sí, de verdad. que lo diga en TV tenía que sí. decirlo en TV.
0: Es verdad. a mí no molestó sí. porque yo hace rato, hace rato que estoy esperando lo de HBO Max, ojalá que se cumpla weá. Pero, ¿Qué? pero puta ya eh, entiendo igual. Que, es parte de Ahora bar, salió y...
3: algo interesante sobre eso. Salió algo interesante con respecto a eso. Sí, que supuesta, ¿lo de la biblioteca? Sí, que está, está, el, el obstáculo está ahí.
0: Sí, que Tony Khan quiere más plata. Si no
3: fuese si, fuese, si no fuese por eso ya hubieran renovado al tiro.
0: Sí, que Tony, Tony Khan quiere más plata. Pero todo por la biblioteca, que parece que Warner Bros quiere la biblioteca sí. tanto de L Elite como de de Rhino Honor con la transmisión de los pay-per-view, pero Tony Khan quiere más plata Y que puta, si me pregunté, me parece que vale. No, yo, lo, que es,
3: lo que tengo entendido, es que tengo entendido que el precio de la biblioteca de AEW es donde el precio solo de la, ah, solo la biblioteca es, de es donde está el, el, el freno. Sí, o sea que los cincuenta y tantos Dynamite Rampage Collision, Darks, Elevation Ahí está, el, ahí está el, el freno, el reporte Sí, también No claro. sé cómo ha no sé, sido no, sí, que... Max,
1: no? Max Que ponga ¿El la Mike plata que ver... nomás sí, que En vez Juan de el hacer por, por, como, bueno, ¿Cuánta plata nos perdió HBO en The Idol One Series? Mala, weán. que ponga plata para voleliz el nomás?
0: Sí. Y ojo con ojo otra cosa también hay reportes de que eh, Warner Bros. Eh, estaría dispuesto a vender sus derechos de la NBA que van por TNT y que ahí aparecería USA Network como uno de los principales interesados USA Network que es el actual canal de NXT y de Raw y que va a ser el futuro canal de SmackDown ojo con ello porque se dice que si van a comprar la NBA esos derechos ya no estarían tan interesados ni en Ron ni en NXT y le entraría platita fresca a Warner Bros. Discovery y así poder renovar por algo mejor a All Elite también hay que estar atentos a jugar o también se puede ver desde otro punto de vista eh, sin la plata de la NBA quizás bajen los recursos para Olelito. aunque yo no creo de eso, eso, no creo, porque si los quieren vender es por algo, no
3: creo, no creo que bajen porque el, la diferencia de guita entre uno y otro es abismal, mucho mm. yo creo que va a haber un, un, un alza en la tasa de de en la tasa de esos derechos, pero probablemente no sea tanto como la que estime eh, Tony Khan o la que a lo mejor nos gustaría que fuera, pues sí. Si lográis un gran upgrade por los derechos, fantástico. Y además, si, a, si, a, si, aseguráis, tele, si aseguráis espacio para AEW por 5 años con L, pues a, vaya, vaya a dejar a Dynamite y a Rampage y Collision que duren más que Nitro. Ya vaya, vaya, vaya a superar en cuanto a duración de televisión a un periodo muy rígido de la lucha estadounidense. Y eso tiene, y eso, es, y eso es muy revela eso sería muy revelador Si es que se llega al trato luego
0: Es verdad, ya Llegó la hora de cerrar esta edición de hoy en el Restream. Sí. Diego, César y los que estuvieron aquí Escuchando y comentando eh, Agradecimientos también y por supuesto La invitación a que revisen www.2202.com Con todo el análisis, noticias, reflexión Podcast y mucho más del mundo de la lucha libre me despido, Cristóbal Meléndez acá su conductor, solo diciéndole a Tony Khan contráteme a Rondita Rousey, por favor, haga lo posible que muy bien,
3: <risa> chao chao agradecidos chao